0: В России очень принято а нитьё порождает бессилие, тупо лень, ленность и ничего не делания. И в итоге как бы, ну, типа, все просирается. Йо-йо-йо! Это «Фронтенд юность» — самый неформальный подкаст о фронтенде.
1: и она слепых. Бьет под из старых и молодых Перепрыгнуть не всем дано адовые костры Можно сгинуть и постить с черной ленточкой посты Смерть как вирус и мы все с рождения заражены Тут нет больше живых после нескольких ножевых Сложно выжить и я не хочу выживать, а ты Тут все с минами будто хлебнули мертвой воды Сложно выжить и я не хочу выживать, а ты Чтобы вынырнуть следую за свет.
2: Так, ну что, мы наконец-то дождались. У нас в гостях сегодня Андрей Ситник. Вот Спасибо, что пришел.
0: Спасибо, что пригласили и организовали все это.
3: Я думал, ты и донат. Сейчас все будет. но Сначала гостя, потом... Хорошо. Вот. Просто у нас за прошлый выпуск нам сказали, что гость пришел, много выпендривался, и долго что лехи не было. Поэтому мне надо сразу типа, садить уровень уважения гостю. Вот, да, у нас э,
2: такое значимое событие. Сегодня мы перевалили за 100 долларов на патреоне. Ну, это круто, у нас три новых патрона за эту неделю: это Илья Кошлаков, наш друг, э, Андрей Пивоварчук
3: и Владимир Мацола Всем спасибо. И это интересно тем, что на Патреоне у нас стоят а, цели, и после 100 баксов в месяц мы должны лайфкодинг какой-то записать. И мы теперь ждем предложения и сами думаем. Да, ну у нас есть там некоторые идеи. Сейчас самый прикол, что я... Просто а, развел, когда вот эти темы, там, Патреон и так далее, я ж по вас даже не спрашивал, я просто, типа, кинул и все. Ну, ты ну, же не в курсе. Вроде. Что? Ригалово ну, вроде. именно цели я поставил. А, да, есть, да ну... цель ты сам ставил. Теперь вы отвечаете <с за них. Да.
2: Блин, у меня есть, короче, мне нужно кое-что рассказать. Ого. Ну, в смысле, есть чуваки, они делают подкаст. И они очень давно просили уже про них рассказать. Я их все динамил-динамил, но вы вообще его не слушали, скорее всего. Вот. И, ну, мне кажется, прикольно было бы про них рассказать, тем более в таком выпуске с Андреем. Короче, это подкаст про конф, и чувачки рассказывают в основном про конференции всякие. Ну и про зарубежные, и про местные конференции. У них еще ну, в целом подкаст про конференции. Я хотел просто ну, рассказать свои как бы, впечатления, которые у меня сложились после того как я послушал я брал ну, не супер много там выпусков послушал но не суть вообще мимо
3: нас занесли да не они кстати не
2: занесли но он мне прям напоминал и я такой да да сделаем вот Короче, ну, из, из недостатков я заметил, что их нет в iTunes, и это немного странно, потому что на SoundCloud они есть, и сделать экспорт в iTunes как бы не проблема, а слушатели, я думаю, подприбавится, ну и вообще удобнее намного слушать оттуда. Вот, и я там сравнил какие-то начальные выпуски а, с новыми, у них реально стал намного лучше звук, это круто. Вот, и сами чуваки вообще, ну, хорошо говорят, хорошо высказывают свои мысли и, в общем, послушать их достаточно интересно. Единственное, что им там может быть, там больше внимания уделить монтажу, чтобы там вырезать всякие Проблемные куски. Вот. Но в целом они понимают, о чем они говорят. То есть это не поверхностные какие-то знания, а ну, они реально знают как бы, тему, о которой говорят. Единственное, что меня напрягло, что они сказали, что ну, один из них сказал, что типа вот там с Дэном Абрамом мне было бы не о чем типа, поговорить, если бы я с ним встретился. это как-то странно, немного звучало, мне кажется. В принципе, практически со всеми людьми есть интересная. так говоря.
3: вырываешь из контекста, потому что ну, конечно, непонятно, да. что он имел в виду. Может, он имел в виду, что он просто не фронтендер, ему сейчас с фронтендерами не о чем говорить. Ну,
2: может
0: быть, не знаю.
3: Ну, условно, я не знаю, там с каким-нибудь. Хотя нет, с сильным программистом наверное, всегда
0: есть о чем поговорить. Да, мне кажется, тут даже не то, что программист, даже если не фронтендер, совсем можно поговорить, потому что э -э, фронтенда очень много вещей, выходящих за рамки кода. Там тот же Дэн Абрамов может сказать о его суперспособности, то, что он действительно открыт к многим разным идеям и абсолютно спокоен в Твиттере и Интернете. Это уже суперспособность, которая интересна каждому человеку.
2: Ну, в общем, вот если вам интересно про то, что происходит вообще в разных конференциях, то рекомендуем послушать. В принципе, наверное, все. И вступление. единственное, что, ну там Ракот у нас писал про... Э, мы, в общем, у нас частенько заходит такой разговор про э, разработка, ну, вообще программирование ремесленничества, это или искусство. Вот. И, в общем, ну,
3: всегда очень разные мнения. Ну, что Симоненко там спорили, то есть я говорил, что это искусство, он говорил, что это ремесло.
2: Вот. ну и Ракот там в комментах, как всегда, отписал. Так что, если кому интересно, можете в 93-м выпуске на SoundCloud в комментах почитать.
3: Не, ну там очень крутой ответ.
2: Ну да. Ну, он вообще это такой наш слушатель, который постоянно приходит в комментарии и пишет там какие-нибудь большие такие тексты. Ну, когда мы
3: что-то так поверхностно или еще что-то обсуждаем,
0: он приходит и дополняет довольно четко. А это клево, что вы рассказываете про интересный комментарий к прошлым выпускам. Это, во-первых, повышает их а, прослушивание и просто, а, ну, типа, дается причины людям писать умные комментарии, никак обычно не это делается. В самом деле интернете. мы
3: обычно читаем, но Саня, наверное, не захотел из-за того, что там много у, очень... у нас нет интернета сейчас.
0: У меня есть. Так, это,
3: блин, а Александр iPhone, кто там раздает? Ну ладно. Ты, ты меня не обманешь, я вижу. Не, все я, кстати парики.
2: я, кстати, вырубил, потому что у меня он садится, и потому что я не смог подконечиться снова ноута к нему. Ну, короче, я не знаю, ну,
3: давайте не будем сейчас, ну, okay, наверное, да. зачитывать, у mm -hmm. нас э, дофига есть что обсудить, mm -hmm. так что. А я, наверное, ты просто меня так напугал своим монологом, что я теперь хочу побольше вставить. Я... Наверное, кстати, у нас вот с есть интересные... История, как мы с тобой, можно сказать, познакомились. Хотя ты нас, наверное, не знаешь? Я его точно видел.
2: Да, мы виделись в баре, мы сидели с Мурси и Вигедом, а, там где-то в каком-то секретном баре ты нас отводил за библиотекой.
0: О, да, за библиотекой. Шикарный бар. А это, по-моему, «Мы же женаты», по-моему, назывался? Наверное. Там птица еще была. Да-да-да. Там
2: какой-то, по-моему, индийский он или что-то такое. А,
0: все, это другое. Питер, ты не можешь помнить, о каком секретном баре за библиотекой идет речь. Это Речь про бар, а, который находится в месте The Library, и, соответственно, там есть, есть индийский бар. Uh -huh. есть индийский, я тоже забыл название его.
3: А, я, кстати, знаю. Я был в, в The Library, а в, в этом не был месте. Там да. через
2: туалет проход просто. А был. я видел, люди постоянно там... Там, может быть,
3: вы видели или нет, там Кикер раньше стоял. А я там тусил, да, у Кикера. А я... Мы ездили с моим бывшим ледом на конференцию в Будапеште, и ты там тоже был, и мы там немного общались. Я помню, тогда как раз первый раз услышал, как ты на английском говоришь. О, да. И у меня создалось ощущение представил этих арабских торговцев на рынке потому что у тебя такая манера подачи акцента типа у у у все продаешь
0: забавно было надеюсь что мой ужасный уровень английского создаст людям пример о том что выступать чтобы выступать на английском не нужно иметь хороший английский достаточно иметь хорошие слайды
2: мы кстати заметили что ну ты делаешь успехи у тебя лучше становится спасибо
3: а еще, я не знаю, просто все хочется про это рассказать. Один из моих вообще, наверное, любимых выпусков всех подкастов, которые я русскоязычно слушал, это твой с Тимом Маринином. Это вообще охуенно было. Как раз вот неформальный. Это, как там, класс. где вы под... Я не дослушал, где вы в конце выпуска еще бухать там начали да, или в уже. Но... Я вспомнил, да. Потом там, там и темы были довольно-таки. <свят> то, то есть, вот как раз та наверное, про которую ты говоришь, да. то есть, с одной стороны, полная неформа... неформальность полная, а с другой стороны, вы базарите за очень такие технологичные, тяжелые темы. Ну, даже не тяжелые, а необычные, скажем да, так. Да. То есть вы там и про сервера какие-то, еще что-то там вообще
0: улетели оба. Это была очень эпичная запись, Да, она была на моей квартире, когда я ж... приехал в Питер, но а сам приз, был, конечно, тяжелый для меня, но, тем не менее, записали идеи, которые мы там указали хорошо. Это вот как раз было за… как раз-то я тогда готовил тот доклад, который ты слышал в Будапеште. Я не... точно…
3: Я, мне кажется, возможно, я его… а, нет… Ты слышал я доклад счит...
0: про должен, должно быть.
3: Это, видимо, я говорю, конференция была раньше еще, а, Будапешт а сейчас джесс-конф в будапеште а, 4 аа, назад конф нет же а там был и css-конф и gs-конф ты наверное, на css пошел То, а все. я был на джессе и встретились
0: мы на автопаде все только.
3: я понял понял <с> тебя <discsaniac> ага все верно. вот, вот почему у тебя не было на джесс <сес <technician> все. <сес> все понятно
0: а ну и соответственно мой уровень английского тогда был еще хуже <сес> Это не важно. Юна все простит. Кстати,
3: есть тоже Евгений Кот, который говорит, что у него тоже плохой уровень английского. Он там выступает в Гугле, там в Америку ездит тоже. нам. у него нет выступлений, ну, публично. В смысле, даже заснятых, скажем так, чтобы он показал свой пример.
0: Но мне кажется, тоже
3: хороший пример. Да,
0: английский, вот, типа, на основе опыта в Нью-Йорке, английский уровень английского это все советское наше искажение, советская наша проблема нам постоянно рассказывают в школе, что вот есть правильный неправильный английский, и постоянно говорят, как, где мы ошибаемся. На самом деле язык — это система, ну, там, не знаю, как компакт-диски. Нету компакт-диска, где нет ошибки, там всегда какие-то помехи на стекле. Главное — читается он либо не читается. То же самое с языком. Проблема не в ваших ошибках, а проблема в вашей понятности.
3: Ну, это еще в менталитете. Ну, то есть русские все равно они, ну, русскоговорящие, у нас вот принято и поправлять, и так далее. Даже mm -hmm. если американец там придет и будет говорить на мы будем его хвалить. Mm -hmm. Но периодически там люди начнут и, не знаю, попробовать, как он, говорить, там подкалывать его как-то. Даже не то, что подкалывать жестко, но они будут замечать это. А англоязычная среда, она в ней очень много не native спикеров mm -hmm. и поэтому они даже это не замечают. Mm -hmm. У тебя... Ты сегодня там... То общаешься там с арабом, то общаешься с индусом, то с uh -huh. русским, и эти акценты уже не, за... uh -huh. не запоминаются.
0: Ну и скажем прямо, русская культура использует агрессию как форму познания мира. Мы самая агрессивные из существующих культур. И как следствие, ну, типа, мы все знаем, что там хочешь спросить что-то человека, ты не спрашиваешь его, ты говоришь, что его работа говно, ожидая, что он тогда расскажет, о в чем ее соль, и тогда ты, типа, вы будете большими друзьями. А я думал, что у нас принято,
3: ну, очень часто на улице с сигарету стреляют, просто до сигу.
1: —
2: Какими судьбами тебя занесло Питер? — Совсем не подготовленный вопрос, да? <свистит> — Я, кстати, не готовил. <свистит>
0: Родина – лет... это там, где ты лечишь зубы. А почему не Беларусь тогда, твоя родина? Я... Ну, у меня здесь есть врач, которому мне приятно приехать, и к которому доверяю. И, скажем, прямо там в Америке за такие же деньги, с учетом страховки, у меня будет ну врач похуже, чем здесь. Ну, а. и заодно раз приехал выступить на конференции, и приехать к другу на его свадьбу в Харьков. А да, где Питер, где Харьков. Не, ну, чтобы я не платил билеты из Москвы сюда, это можно платить... Holy.js.
4: <сёк> Кажется, попутно ты еще захватил Peter.js. О,
0: oh, да. Ну, там история была в том, что, ну, давайте говорить прямо, конференции очень сильно повышают ценники. Это создает определенные проблемы, потому что смысл конференции не получение знаний. Мы на сайте можем ее получить. Смысл конференции нетворкинг. <сёк> когда у нас растут цены на конференции, а сюда приходят неинтересные люди, а туда приходят люди, которым заплатила компания. Вот, например, когда я записывал тот подкаст, Потом я приехал на React Лондон, где как раз был первый англоязычный доклад про Лагакс. И там просто не с кем было поговорить про CRDT. Потому что, например, там ну, самый крутой человек про CRDT в джаваскрипте, это... Кто понял, как его зовут? Только Александр. У нас с умными <смех> вопросами Господь. Александр. А, Виктор Биченко. Он, соответственно, туда не смог приехать. Второй человек в пост-СС тоже смог приехать, потому что большие цены были. И, соответственно, там были только серые воротнички, с которым, соответственно, которые тупо отгуливали там халявную выходной. И, соответственно, у современных русских конференций есть такая же опасность, если мы сейчас не поменяем. То, что они звенчат цены, те цены уже взвинчиваются. Например, на рите уже в два раза скучнее. Холли еще держится, но это вопрос времени. Если они не предпримут какие-то действия, которые. Ну, я по уровню
3: конференции не согласен. В плане того, что РИТ всегда был говно. Холи жест. Как бы сохраняет свой уровень, но примерно подтюнивает. Но а у них высокий
0: уровень докладов или э, с кем поговорить после?
3: А, наверное в целом все организации, так как у них довольно сильный программный комитет. Mm -hmm. даже я не готов, Тут не важно сильные в плане там кого они берут, mm -hmm. Mm -hmm. а в плане что они очень заинтересованы помогать сообществу и mm -hmm. сообщество как раз есть потребность пообщаться, и они над этим тоже э, работают. Да, да, я
0: согласен что но деньги там... им надо зарабатывать, поэтому тут тоже они а, главные статьи бюджета это не доход организаторов, если я правильно понимаю. А главные сети бюджет это место, это еда, это автопатия. Соответственно, если делать их платными, то можно очень сильно снизить билет. Соответственно, мое главное требование к, к конференциям, я считаю, что должны сообщества спрашивать конференции, я должны спрашивать, можно ли было сделать билеты доступнее. Типа, если бы зрителям было похуже. Мы туда пришли не ради еды, скажем прямо, мы туда пришли ради... На общения. том же,
3: кстати, Будапешт, вот в этом uh -huh. цельсессе «Конфи», там ты мог заплатить, пойдешь ты на автопати или нет. А там автопати, кстати, вот не то, на котором uh -huh. мы с тобой были, где просто бухали... А, там было прикольное... А, Во-первых, там конфа, я не знаю, как ЦСС, mm -hmm. она была в бар, в крутом даже клубе ночном. Mm -hmm. Там получается сверху бассейн, и ты находишься под этим бассейном, и видишь типа небо там и так далее. Yeah, Очень yeah. круто. А, и было такое помещение, где обычно, видимо, концерты играют, и там на автопати... Пришли два чувака, один писал музыку угу. на, ну, на ноде, как-то он там делал. А второй еще что-то тоже такое. А, ну, второй да. управлял камерами, угу. этими, светомузыкой управлял. И один делал музыку, а второй типа, крутил эти цвета, менял и так далее. Очень круто было. Угу. И вот у них как раз было прикольно, что.
0: Можно было отказаться, по идее. А отказаться, это ты, считай, убиваешь нетворкинг. Смысл в том, что должен платить сам за свое бухло. Mm -hmm. Не должно быть бесплатного бухла, бесплатной еды, тогда можно сильно снизить билеты.
2: Это, кстати, вообще очень хорошая мысль насчет того, что не должно быть бесплатного бухла, потому что, как правило, ну, когда есть бесплатное бухло, люди намного быстрее нахреначиваются. Да, есть смысл и, будет, да. Да, ну Короче, если ты покупаешь за свои, то ты как бы больше контролируешь mm -hmm. себя.
3: Вы немножко в одну сторону ушли, но есть же много как раз людей, которым платит компания, и... И зачем им
0: там общаться,
3: если они пишут на...
0: Не, выходной? я имею
3: в виду, что зачем им отказываться от бесплатного бухла.
0: Ну, мы уже постулировали, что очень много таких людей, они, с ними не о чем говорить, потому что они туда пришли на выходной, они не пришли, не получают знания, не общаются.
3: Я, кстати, видел в каких-то чатиках, что ну, какой-то конференции, есть тоже такая тема, что, наверное, у тебя, я думаю, часто, что ты есть по многим конференциям, у каждой есть чатик, и потом набирается этих чатиков. Но даже у меня там есть, условно, 5-6 конференций, чатики, смотрю, что там происходит, а, хотя да. я был три года назад в последний раз там. И я видел, что люди альтернативные устраивают автопатию как раз. Вот, это кстати, хорошая да.
0: тема. По-моему, по-моему, на старой холле они как раз сильно, Ольга, сильно обидели, что мы устроили там свою автопатию. Не мы, технически, это были другие ребята, я ни при чем. Но самое смешное, что, во-первых, сюда пришли все равно все, а, и это было реально очень крутой автопатию, где было очень много общения, и вот хороший пример, как можно там подойти альтернативно к вопросам. Но в любом случае, главный смысл участия в Питерджейсе, во-первых, чтобы рассказать людям а это же доклад бесплатно, потому что знания даже не бесплатные. А во-вторых, потестировать, типа альфа-версии бесплатно.
3: А, ты, кстати, с джесс обсуждал эту тему, что ты Да, пошла? конечно, всегда по договоренности.
0: Ну, типа Просто HolyJS нормальный ремизер. У них же
3: а, фишка еще в том, в уникальности докладов они пытаются...
0: Ну, поэтому по договоренности я всегда выступаю с секретным спикером. И у нас нет трансляции, пока идет... Mm. А, и на Питер Джесс, получается, они типа, да, не заключили трансляцию. А они а, который... записывали просто, выложили а, потом.
3: Доклад
2: про Open Source,
0: который... Да, соответственно, мой доклад про то, как продвигать Open Source.
2: Но есть же видео его... Во, ну, это самое смешное.
0: Дело в том, что да, есть видео про него с э, Тверь Айо. Но поскольку, скорее всего, этот показ выйдет уже после Холи Джесса, то я раскрою главный секрет. А в Твиттере о я говорю, как продвигать open source. Как сделать, чтобы у вас open source стал популярным. Проблема в том, что... Это никак не сделать. А, дело в том, что в докладе на Холи Джес посередине я рассказываю там, как это делать, делюсь реальными советами, но по факту главный совет это создавать постоянно кипиш, постоянно э, хайп вокруг него. Постить разные твиты, выступать на разных площадках, чтобы люди это всюду слышали. Почему? Потому что мы не выбираем лучшее решение, мы выбираем то решение, которое обсуждают твиты у кого больше звездочек и так далее. Для нас хайп важнее технического преимущества. И поэтому хайп, ну нужно продвигать хайп. А теперь главный вопрос. Зачем об этом рассказывать? Смысл в том, что, а, ну да, можно это научиться делать, можно это исправить, но вам кажется, что это не та проблема, которую нужно исправлять. Главная проблема, что мы совершенно двинулись и... Живем хайпом. И проблема в том, что из-за того, что мы живем хайпом, а у нас после этого нет шанса на создание нового фреймворка. React — последний фреймворк.
2: Не... не совсем. Svelte, например, тоже. Во-во-во. А Svelte раньше был, вроде, кстати.
0: Проблема в том, что они не выстрелят. Никто больше не выстрелит, потому что... Ну, смотрите, помните, когда было ИЕ, да? Почему люди пользовались Е? Ну, такие, ну, потому что тупые они же пользователи. На самом деле, конечно же, все люди одинаковые умные. А они делают рациональный выбор потому что на этом браузере работали максимум сайтов. То же самое мы делаем рациональный выбор на реакте большинство разработчиков, на в большинство инструментов. Но я-то потянул к себе Chromium. Во-во-во. Ну, смысл в том, что а, и как, пока мы делаем рациональный выбор за большинством он действительно рациональный. У нас не будет никакого шанса на альтернативное движение. Поэтому, например, если бы тогда мы не переломили бы ситуацию, если бы тогда мы не были молодыми и не пытались продвинуть альтернативный браузер, мы бы сейчас были бы в очень депрессивном мире, где технологии развивались бы очень медленно. А мы теперь сами, такой же логик, как пользователи наших в ИЕ, загнали фронт разработку в эту же ситуацию. У Свелта 3 там, в районе 3000 подписчиков в Твиттере. Это означает, что у них нет ни грамма медийного влияния. Я много раз обсуждал Svelte с... Ну, многими ребятами, которые либо на конференциях, либо с э, ребятами из индустрии, и большинство из них не знает о свет. Следовательно, ну, у него нет никакого шанса быть просто там попасть в рамки выбора. Так, технологии. те, когда
3: говорят, фреймворк это обычно React, Angular, Vue, mm
0: -hmm. может быть Ember? Mm -hmm. Ну, и все. Да? Ну, и, и про все остальные говорят, ну, типа, ха ха хи хи это как бы там для вот альтернативщиков, а мы как?
3: Такая Ember это уже туда, просто он да. немножко
0: выбился. Да, оттуда. и Vue тоже? Ну, то есть... не вью как раз, вот то, что ты говорил, он нахайпил. Они... Он нахайпил. Проблема в том, что шансы того, что он победит, нулевые.
3: Блин, я... мы даже рассказывали, мы ехали э, на Сапсане, uh -huh. и там сайт, чтобы к Wi-Fi подсоединиться, uh -huh. он на Vue
0: сделан. Uh -huh. И на Vue очень много делают, прям сильно. Это правда. Проблема в том, что переломить систему уже, скорее всего, не получится. Ну, я насколько джеративный... понимаю,
3: что новичкам легче на Vue писать. Вот ты сейчас пытаешься говорить рационально, мы выбираем и рационально. Так я скорее не рационально говорю, mm -hmm. а про я говорю тот тренд, который есть и считается вот так, скорее yeah. правильно будет, что на вью новичкам легче писать и новички берут вью и они по каким-то причинам mm -hmm. да пишут больше на вью, как мне кажется. То есть им рациональнее было на реакте, потому что Реакт больше, где сейчас востребован все-таки, mm -hmm. но они берут Vue, потому что он типа, проще. К сожалению,
0: мы видим не эту картину. Мы видим, что все конференции про React, следовательно, большинство новичков может даже не узнать про Vue. Они узнают про Vue, когда уже поздно. Может, Vue слишком простое, им не нужно? Единственное исключение — это Китай. Просто в Китае в Ю пришел первым. И, соответственно, когда еще React не захватил весь рынок. И соответственно в Китае обратная ситуация. В Китае реакт не вернёт, ну типа не захватит рынок.
3: Ну смотри, есть же уже даже пятиминутка в Ю вроде даже выпустили подкаст. <свят> ну <на> это... <этому.
0: свят> Там, по-моему, всё заглохло как. -то.
3: Кстати, это легко понять хайп-фреймворка, если появляется подкаст <свят> то, или такие. Да.
0: А, но. Как раз проблема-то не в этом. Проблема там не в конкретном view, в реакции подобных вещах. А на самом деле, ну, типа, нужно смотреть выше, есть более высокий уровень. Есть так называемая эскривая. Эскривая хорошо описывает технологические революции. Она описывала их и до, и после. На самом деле, очень простая идея что а технология, ее популярность, ее влияние на общество развивается в три этапа. На первом этапе она только набирает популярность, даже создается. Это тот момент, когда о технологии никто не знает, технология нестабильна, ей неприятно пользоваться, но у нее есть какие-то фанаты, которые что-то там делают. Потом у них что-то получается, этим можно уже начинать пользоваться, а и оно начинает набирать популярность. В какой-то момент популярность останавливается рост популярности, по естественным причинам. Например, собственно, система решает все задачи, или же она максимум захватила рынок, и после этого начинается так Нации, потому что роста дальше уже нельзя сделать, а рост не бесконечный. Дело в том, что это вот как эволюция. Мы считаем, что эволюция идет так линейно, постоянно, ну там по школьным учебникам биологии. Это полная ложь. А революция делается вот эволюция делается такими скачками, когда появляется ситуация нестабильности, когда резко перестраивается всякая система, а потом она замирает на огромное время, пока снова не произойдет какой-то импакт-фактор, снова дестабилизирует ситуацию и снова произойдет скачок. Соответственно, такая же ситуация у нас а И, скажем прямо, вот мы начинаем думать про хайп, мы начинаем думать про популярность, потому что мы подходим уже к третьему этапу, когда наша скрывая заканчивает развитие. Это неплохо. У нас все равно будет хорошие зарплаты, у нас хорошо, у нас все равно будет а, работа и так далее. Мы просто, ну, типа будем вариться с теми же самыми фреймворками очень долго, какими-то минорными патчами, мелкими а, оптимизациями API, типа сахара, ну, как хухи, да, и так далее. Но кардинальных изменений не будет. И это тоже, опять же, не проблема, а проблема в другом. Дело в том, что человечество не может жить без постоянного развития. Эволюция должна развиваться. Потому что иначе проблемы, которые создает прошлая технология, убьет нас. Любая технология создает проблемы. Если мы не создадим следующую технологию, которая решает проблемы прошлой технологии, то, соответственно, вот эта волна, которая идет за нами, она нас прикончит. А и, соответственно, проблема в том, что прогресс должен двигаться вперед и должна появиться новая кривая. Это произойдет... Неважно, хотим мы этого мы или нет. Проблема в другом. Вопрос, где она произойдет? Эта скрывая может произойти на, на, почве вот на, на почве умирающего нашего мира, вобрать в себя все преимущества, все наши соки, всю нашу идеологию. И, соответственно, быть сильнее, следующая скрывая. Либо эта следующая скрывая будет создана совершенно другими людьми. Ну, вот хороший пример. В какой-то момент а, бэкэнд начал умирать. Ну, как умирать? Типа вышел на кривую стабильности. АВС-кривой. И люди начали думать, куда эвакуироваться. Они поняли об этом и начали готовиться. И, Руби, собственно... Руби, да? Да, Руб... ну, и PHP, и Руби. Вот, типа очень многие люди, по крайней мере, перебежали из PHP. Мы, да. извини, мы смотрели просто на
3: работе, mm -hmm. ну, наверное, месяца три назад... Видос э, дядюшки Боба, uh -huh. и он, э, ну, как раз этому видосу лет 10, и он говорил там про архитектуру, и говорит, кстати, пацаны, появился новый, типа, перспективный язык Руби, за ним будущее, он, типа, всех нахуй вынесет. И было очень смешно, да, послушать, потому что он, конечно, произвел революцию, но никого он не вынес. Не, нет, а... Кстати, я uh -huh. еще хотел добавить то, что ты говорил по поводу... Uh -huh. Uh, вот этой кривой, там, uh, получается, это скорее про идею и технологию, а не про, даже про фреймворк, в плане absolutely того, absolutely что absolutely, uh, да. и, и есть такой, ну, в, би в бизнесе даже штука, это и, наверное, и про нот-модули, что uh -huh. первый, кто реализует идею, он ее доводит до какого-то момента, но у него есть костыли, которые uh -huh. ему мешают дальше развиваться. Uh -huh. В этот момент подскакивает другой, uh -huh. делает лучше эту идею, и uh -huh. Дальше ну, первый, да, убил, да. первый убивает, дальше развивается. Проблема
0: только в том, что искривая она происходит не только на уровне отдельных фреймворков, она происходит на, на уровне всего сообщества. И мы тезис кроссом, что у нас JavaScript-сообщество доходит до искривой, до стабильной фазы искривой. Вернемся в Ruby. Руби очень много изменил. Например, все стартапы в долине создавались на Руби. Это у нас до, до России, ну, типа, определенным причинам дошел в каком-то ограниченном масштабе. А в долине все на руби были. Мне кажется, у нас была такая тема, что люди стали разрабатывать
3: на руби. Это mm -hmm. позже до нас дошло. Но зато, когда он стал подмирать, у нас сразу типа все.
0: Да-да-да. Ну, то есть оно было в таком виде. Они начали готовиться. И, соответственно, уехали на многие другие языки. На Go, Elixir. Там было очень интересно. Они постоянно рассказывали о них. Они постоянно объясняли, что вот есть другие альтернативы. И вот все эти языки более-менее цветут в рамках своей ниши. Проблема только в том, что они не увидели главного. Они считали JavaScript. Недоязыком, языком для глупых. И когда там начало что-то появляться, они такие, ой, фу-фу-фу, ха-ха-ха. Это все, ну, типа, недочеловеки. И в итоге весь фронтенд пошел абсолютно новым путем. Он создавался новыми людьми, и, к сожалению, из-за этого многие хорошие идеи, например, того же Руби были потеряны. У Руби, например, было ну, у них совершенно новый подход был к дизайну. Это первый раз, когда программирование было красивым. У них был свой подход к девелопинг experience И, например, uh, develop типа удобства использования спрокисов, эта фронтовая система сборки, оно до сих пор вот только только к нему подходит парсель, там выпака вот там даже ну типа он гораздо хуже, а у них была куча идей, например, что что нужно иметь конвенции, чтобы все файлы лежали в одном месте, чтобы это все было предсказуемо, и все это было забыто, потому что новые скрываются, создавали новые люди. Но оно как раз и не забыто, они же как раз, например,
4: повлияли на Эмбер тот же самый, потому что он очень много оттуда привнес. Если говорить про систему сборки, то тот же Брокли на самом деле, кроме партии, про, про него тоже никто не сказал.
0: Да, вот это очень хороший пример. а Мне очень жалко, что вот как раз Эмбер был начат, так сказать, переселенцами из Руби, это великий вукац, который действительно разработчик мне очень жаль что им не повезло а проблема в том что их было очень мало таких людей и как следствие они создали всего пару попыток а чтобы ну, чтобы победить нужно создать много попыток там как, как я говорю в, как я говорил в своем докладе там у меня четыре проекта это на самом деле 54 неудачи за ними стоят и вот типа сейчас мы решаем следующий мир будет создаваться нами. И вот мы, как Руби, такое фу-фу-фу, ха-ха-ха, вот тут у нас э, великий реакт, и как бы мы ничего альтернативно использовать не будем. И я как раз специально пришел к вам, потому что я считаю, как раз, что ну, если говорить громко, фронтенд умер, и только молодость его спасет. А в том плане, что фронтенд вышел на кривую стабильности, и нам нужно искать новое место, куда мы все переедем. Проблема в том, чтобы это найти место. В первое время следующая скривая будет хуже, чем текущая. И пока мы просматриваемся к популярности, пока мы присматриваемся к абсолютным идеальности продукта, мы эту кривую пропустим. Мне кажется, наоборот, что не молодость спросет, а
3: старость. Потому что ты говоришь про все, что ты говоришь, это атрибуты как раз молодых людей. То есть э, вот это э, возможно, ну поиск более простого решения задачи. То есть, фактически, э, есть еще такой тренд, даже, ну, на мой взгляд, среди школьников старших классов уход в IT, потому что там большие зарплаты. Mm -hmm. Естественно, люди туда приходят, там как-то оттучиваются, потом идут во фронт-энд, потому что там большие зарплаты, потом выбирают реакт, потому mm -hmm. что там большие зарплаты, в принципе, получают большую зарплату что-то там пилят. И, соответственно, вот такая молодость, она убивает. А те пораженные волки, которые типа херачат уже 20 лет в программировании и которые его реально любят, они могут что-то
0: поменять. Не согласен. И мой аргумент это связано следующим способом у волков есть что терять. Они нарастили жирок. И что самое обидное, они привыкли к этому миру, они в нем уверены. И самое ужасное, они используют всю ту же модель мышления. Дело в том, что новая революция, она создается не тем, что появляется технология, например, которая в два раза лучше, чем React. Нет, она не появится. React выжил, в... выжил все, что можно из этого подхода. Появится другой взгляд на мир, другой взгляд на проблему. И, соответственно, старики, это в кавышках, потому что, понятно, речь не про возраст. Речь про то, как ты относишься к миру. Люди, которые считают что вот тот мир, который они изучили, это является реальностью, они не заметят, что на самом деле, если смотреть на проблему вообще по-другому, то на самом деле реакт в этой ситуации работает отвратительно. А там, например, какая-нибудь другая вещь, которая с точки зрения реактора работает плохо, вот в этой модели мира смотрится идеально. Но там, например, вот очень упрощенный пример, потому что нужно, конечно же, смотреть еще дальше. Это что вот у нас есть... А, если мы смотрим по количеству библиотек, то реакт лучше. А если мы смотрим по размеру бандла, Свелт лучше. И пока мы как бы не поменяем то, что мы пытаемся оптимизировать, мы не создадим новую революцию.
3: Как у нас У нас есть один старый монолит, угу. который работает довольно стабильно, там все заоптимизировано и так далее, но он написан на старых говнотехнологиях. Монолит, все его никто не любит. А есть типа новые модные приложения на реакте. И сегодня чувак рассказывал, угу. как он будет дробить этот монолит, делать типа там много микросервисов, угу. говорит, типа вот этот полная. Фигня ваш, монолит, Я говорю, таком производителе любого да. вашего приложения. бандал это ну, бандл в три раза это, меньше. называется эффект
4: второй системы. Что первая система, она у тебя стабильная, и когда ты подходишь к попытке изобрести вторую, то она становится монструознее, потому что в первой, типа, ты очень много уже учал. Такой эффект, он,
0: типа, есть. Не монструознее, наверное, она становится менее стабильной. Любая Но... революция имеет огромную цену. Ты должен там 10 лет есть баги. Так я тебе могу сказать, что, опять
3: же, тот же выбор реакта, он зачастую обоснованной ситуацией на рынке, когда у тебя большая IT-компания, тебе нужно набирать людей, ты будешь набирать тех, кого легче набрать, если люди, типа, большинство, там, 80% приходят, хотят React, mm -hmm. то тебе будет сложно на твою технологию, которую не уважает, там, 100% mm -hmm. рынка, набрать людей, они будут просить и больше, мотивации у них будет меньше, поэтому тебе выгоднее приходить на реакт, mm -hmm. а уже, как он будет производительный? я так пол... да. как-то набрал на бэм столько людей.
0: Я полностью <с>, с тобой согласен. Проблема в том, как смотреть на проблемы. смотришь только в, в первый год-два. И в этом точке зрения ты абсолютно прав. Проблема в том, что пока мы все находимся на реакции, пока у нас одни и те же лидеры, пока мы слушаем только одних и тех же людей, мы нового не создадим. Это как сидеть на Е6. Не было причин делать сайт на Firefox. Единственные причины были наши внутренние, потому что мы видели, что в долгосрочной перспективе... So Firefox 10 он был лет... хоть
3: гиковский, но то
0: есть все, кто типа прогал, они mm -hmm. все любили Firefox одно mm -hmm. время такое было. Вот, а дело в том, что революция случается, ну там есть множество причин, главная причина, которая мне кажется, есть определенная группа людей, которые не являются мейнстримом. Которые прекрасно понимают, что они уже проиграли, они никому не нужны, и, следовательно, они могут рисковать. То, что вот был веб-разработка, она была вот сбоку припека. Вот был нормальный, серьезный enterprise, Java, все дела. Там были нормальные деньги, вот там были нормальные люди, серьезные, как бы уважаемые. А мы были, ну, мы уже сразу проиграли. Но вот в этом, когда ты находишь в этой среде, вот тогда у тебя глаза открыты. И именно там мы такие, блин, типа. Вот все эти Java — это отстой. Вот мы сейчас по-другому подойдем. И мы верили в Firefox, потому что это была какая-то вот идея. А,
2: кстати, тебе не кажется, что в последнее время наоборот уже принято хуесосить React? Как бы, ну, то есть я не видел бы mm -hmm. ни одного, наверное, за последнее время человека, который говорил бы, блин, React — это так круто. Ну, кроме там Дэна Абрамова и там... Ну, или нов... относительно
3: людей. новичков. То есть те
0: люди, которые давно, они mm -hmm. обычно все хуесосят React. Мой тезис не то, что React — проблема. Мой тезис то, что проблема космоса старшего мышления. Пока мы все считаем, ну, пока мы все подписываемся на них и тех же людей, пока мы все ретвитим самых популярных людей с, с очевидными твитами, мы будем проигрывать. У нас, кстати, есть отличие от других подкастов: мы когда
3: новости читаем, мы используем OpenNet сайт, а его больше никто не использует. Не знаешь? Это который желтенький? Mm -hmm. Mm -hmm. Well,
0: свой. Да. О, да, я его люблю читать, потому что там свежие новости про мой любимый Linux. <laughs> там, да, всякая. Ну и мы говорили о
3: том, что там хороший технический редактор. Mm -hmm. и... И жирные такие комментарии всегда. Там сидят полюбаться такие бородатые чуваки. Очень прикольно. По-моему, это такое альтернативное мнение. Это прямо вот полностью
0: противоположно там бложечку,
3: ну, твиттеру всему.
0: Да-да-да. Мне кажется, он полностью... OpenNet вырос из комьюнити, которая жила вокруг лора, в Linux, Orcru, и комментарии оттуда, и традиции комментариев оттуда. Наверное.
3: Они даже не Они, кстати, зачастую там нет оскорбительных комментариев. Они просто дерзкие,
0: mm -hmm. практически все. Но там нет такого, что типа пошел нахуй, еще что-то. Смотря с какой культуры смотреть. Большинство американцев посчитают даже дерзкие, ну, типа, дерзость оскорблением. Ну, это да. Это наша культура, мы ее понимаем. Тем не менее, как бы главный мой посыл, он же не в том, что вот, типа, все плохо, что фронт там умер и так далее. А вот это в том, что красиво спасет. А мне вот очень понравилось гулять по девятка <свят> нам ну, типа <свят> <предлюдительное> конечно
3: <свят> проблема
0: в том что и даже плюс в том что в девятках когда ты идешь ты видишь очень необычных людей ты видишь людей которые ну действительно ну типа современная русская музыка она вот рождается в спальниках и я бы хотел бы чтобы у нас у айтишников у людей во фронтенде появился такой же район где мы можем обсуждать свободно какие-то необычные идеи
2: наш подкаст <свят>
0: Ну, например, хороший момент. Как найти следующую скрывую. Главный момент, ну типа, есть, мне кажется, два подхода. Первый, мы должны подготовить базис для ее начала. Во-первых, мы должны, например, уметь правила не ретвитить человека, если у него больше семи тысяч подписчиков. Сразу скажу, у меня больше семи тысяч подписчиков не ретвите меня. А потому что, ну, типа, должны быть голоса молодых. Второй момент, иногда технологии начальные плохие. Это нужно понимать. И Нужно ни в коем случае не выбирать фреймворки по количеству звездочек. Если вы принимаете решение по выбору проекта по количеству звездочек, то у вас очень все плохо. Потому что, ну, многие говорят, что звездочки обозначают, каким помогут. Насколько быстрым помогут. Это полная ложь, потому что очень часто в проектах с кучей звездочек мейнтейнеры уже выгорели. Есть архитектурные проблемы, которые не исправить никакими советами со Stack Overflow. И то есть количество пользователей же, вам помогут. Проект, а вот, мой любимый пример это CSS Modris. Ну, все пользуются модрис. Это один из самых мощных CSS. А вот ребята,
3: мире. вроде от него как раз отказались или помните вы как раз для аналога ну, какой-то использовали, использовали. Mm -hmm. что-то мы занесли а потом сразу перешли на да это
2: был emotion да emotion
3: в любом случае мы сразу перешли на CSS. Stailed,
0: Stailed components о oh, ближний mm -hmm. components <laughs> а css модули не поддерживаются мы и забросили проект
3: мне кажется ну как style ну, components мы говорили как-то а на нем писать в целом нормально Просто архитектурно это говно полное. но мне вот, мое мнение. Ну, то да. есть, это вот ты либо смиряешься с этим, либо нет. Но именно проблем при написании там особых нет. То есть, ты это внедрил и пишешь.
0: Ну, тебя может каждый раз тошнить от этого, но это твои внутренние проблемы. Ну, мы сейчас обсуждаем комьюнити. К комьюнити, там первая была история, когда у Макса, он пошел делать стартап, и сделал компонент, вообще не поддерживался. И все, ваше количество сделочек ничего не значило. У Emotion была прекрасная история, когда там был критический баг который мешал нашему продакшену. Я принес и сказал, нет, мы это не будем исправлять. И то есть конечно, звездочек никак не влияет на
3: поддержку. Так у нас тоже было, что как раз Emotion, э, Рома что-то там писал, пис... чуть ли не
0: полреквест заслал, засала угу. им насрать. Да, да. И скажем прямо, у Style Components тоже был такой период. Сейчас чуть получше, но это тоже временно. А молодые проекты, они обычно как раз. У них большой энтузиазм, у них большая мотивация. И вот, например, там Астроторф, а нам исправляли варнинге за сутки. Мы им писали. Вот такой варнинг как бы вот мы не знаем. Это твой нормальный. проект. Это не мой проект.
3: А, я просто как раз думал, что ты его сначала пиарил и не говорил, что это твой проект, а сейчас такой мы
0: исправляли. Не-нет, нет, имеется в виду, что мы писали о том, что есть варнинг, а. и ребята исправляли его буквально за сутки такие. Всем все, все по пофиксили. А Выбирать, мне кажется, стоит проект не по количеству заказчиков и звездочек, а в первую очередь написать ваш личный бенчмарк. Во-вторых, посмотреть, как быстро отвечают ищу. Посмотрите, закрытый ищу, вы, ну, типа, либо открытый без ответа, и вы тут же увидите уровень поддержки. И смотреть, ну, именно под задачу. Типа, попробуйте на нем написать. А кроме того, вот, типа, это особенно важно для фреймворков. Выбор фреймворка не важен. На самом деле, если вы вместо реакта выберете эмбер, то, скорее всего, для вашего бизнеса это никак не повлияет. Ну, кроме каких-то объективных вещей, например, там эмбер огромен, да, он там 160 кг. Байт, очень много. А если, например, выбить светл, ну, который сейчас только начинается, у вас, скорее всего, тоже ничего не поменяется. У вас будет баг и в реакте, и в светле вы за его зарепортите. И там, и там на вас наплюют. Или, например, светлому помогут быстрее, или в реакте помогут быстрее. А вот мы... Любая проблема
3: да. в том, что, когда ты выбираешь а, не реакт, то разработчики обычно к этому негативно
0: относятся. Ну, а мы возвращаемся к культуре, к вопросу, ну, что культура. наша культура становится ориентирована на, на хайп. А если мы начнем более нормально относиться к каким-то новым идеям, если мы начнем приглашать на конференции не популярных спикеров, а спикеров с необычными идеями, как, например, было на японской конференции. В Японии ужасно идти, Там есть системная проблема, потому что эти Типа не а понтовые люди, да. Они типа на уровне типа человека из бухгалтерии или типа того, то есть это абсолютно базовый человек, ну, типа, который не является вот творцом, как у нас, куча зарплаты, он получает, как все. И, как следовательно, она не является сверкатируемой там мало людей. Но конференцию по целому ряду культурных причин была организована очень круто, и там не было, если мне не память докладов про реакт, может быть, на японском были. А на английский были, например, дат-протоколы. Дат-протокол — это очень крутой проект, который, опять же, где-то неизвестен, да, потому что это не хайп. А о связывании вот, компьютера с компьютером либо браузера с браузером. То есть это система, которая позволяет делать mesh сети mm -hmm. Очень круто. У них офигеннейший DX, которым завидовал бы многие сверхпопулярные проекты. пак, yes, а И так далее. Но как бы они говорят, их не приглашают, ну потому что вот, вот это все. То есть вот как бы... Это то, что мы должны сделать, чтобы новое могло вырасти. А что сделать, чтобы новое нашло непосредственно расти? Мне кажется, несколько причин. Во-первых, мы должны увеличивать свой кругозор, потому что математика... математика — это язык, и математика не позволит вам открыть что-то новое. Не потому что математика плохая, а потому что все в программировании знают математику. Это наша вот Библия в программировании. Нет, это, это нет рациональных причин, это просто исторически так сложилось. И как следствие, все идеи, которые можно вытащить из математического мысления, мы давно вытащили. Ну, типа там типизация, вот это все. Чтобы придумать что-то новое, нужно взять какие-то смежные области. Там, например, криптовалюты были открыты, когда мы взяли а, экономику, и особенно политику. Там, EOS очень интересный проект. А с другой стороны, там, нейросети, ну, тоже очевидно вещь, что это, 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 математически неплохо описывают. Ну, там есть куча математики в этом, но как доказательная система, она плохо работает. И так далее. То есть все вот эти революции, они происходят каких-то других границах. И как следствие, надо вот этим интересоваться с одной стороны, а с другой стороны, смотреть на проблему шире пытаться говорить о ней. Например, тот же фронт-энд пошел из open source. Open source появился не потому, что была какая-то новая математическая идея, а потому что какой-то Столман заметил, что Программы, которыми ты запускаешь, не владеешь. И вот, вот эта идея создала огромный мир. Вот эта идея была взрывом, который создала огромную эксцентричную новую, которая там потопила Microsoft, которую типа еле-еле сейчас а, выбираются опять же приняв идею open source. и создав ну, типа совершенно другой мир, включая Frontend.
2: Microsoft в последнее время вообще большие красавчики. Ну, абсолютно согласен. В какой-то степени. в плане разработки, open source.
0: Ну, это меня очень сильно пугает, потому что фактически сейчас, если ты не работаешь в Facebook, Гугле и Microsoft, ты не создаешь крупный проект. Потому что они все консолидируют силы, они консолидируют медиа влияние, и там лидеров мнений. И как следствие, лидеры мнений рассказывают про внутренние проекты. Ну и все, как у нас получается вот три. А потом появляется React. Который из Facebook. Да. Ну, вот, да, соответственно, все как бы. Если ты там не работаешь, то ты с ними не общаешься, они о тебе не расскажут все.
3: Я, кстати, по поводу плохих проектов, которые много звездочек. У нас, конечно, не так много звездочек. У нас есть бесполезный проект, наш любимый. У нас есть про проект у подкаста а, "Нагибабель" называется. Может, видел. Короче, он занимается тем, что удаляет проект при установке пакета. Соответственно, там можно его еще поднастроить немножко, но вообще я не понял, зачем. Там, кстати, плохая документация, надо поправить чуть-чуть. Ты делаешь NPM стал, этот да. пакет, он все удаляет твой проект. А чуваки, я не проверил, они... А, прикол в том, что Саня написал первую реализацию на баше, ага. а все остальное сделали наши слушатели. Ага. И там дополняли всего оверхеда, писали... И так далее. Они логотип очень логотип очень, да, да. очень крутой логотип. Contribution MD написали, все там вообще четенько. Этот э, для Ярна файл добавили, конечно. И что много скачиваний. Скачиваем. А мы в NPM не добавляли, потому что мы считаем... ну. Кто-то другой добавил. Кто-то другой добавил, но мы не добавляли, потому что это. Вроде как бы противоречит политике НПМа, да, что да. это вредоносная штука и так далее. Но звездочек нечестно мало, да? Ну,
4: честно. много. 700?
0: Ну, 700 или могло бы позволить попасть даже в этот, в трендинг.
3: <свят> ну да, ну типа дохера звездочек, фактически скачиванием на NPM и на GitHub, я думаю, нету. Mm -hmm. А, ну только для контрибьюшена как раз. <свят> а, там, единственное, ну вот идея, я сказал, какая, а чуваки в описании написали, что ты типа клонишь, а потом а, исполняешь индексный файл. Ага. Тогда, как бы, смысл, что удалиться? Удалится у тебя папка сверху. А идея в том, что проект удалить. Вот, оказалось, что а потом они вместо баш-файла подрубили библиотеку, которая удаляет. Потом чуваки написали, что на Windows не работает. Мы типа еще для Windows сделали. Ну, там целая работа пошла
0: просто бесполезная работа. Кстати, интересная идея развития проекта, чтобы он брал и случайно удалял один из тестов. Не всегда забился прикомит Hook, и там с вероятностью в 1% удалял один из тестов. Это та вещь, которую ты работаешь, ну, типа, в тестах что-то постоянно Можно, происходит.
3: типа, есть мутирующие тесты,
0: а это будут мутные тесты. О, или удалял типа сравнение в тесте, делай бесполезными. Чтобы со временем, типа, ты работаешь в проекте, и там через неделю, все, короче, тесты похерены. Оно смешано с настоящей историей, уже как бы никто не разберет, что было, потому что, там, типа, тесты меняются, люди не проверяют диффы. И все, как бы, проект в говно. Да, можно еще да удалять эти те тесты,
3: просто как раз ага. недавно была такая ситуация, у нас настроено, что а, ты не можешь вмержить по реквесту, если у тебя процент тестов упал. Ага, ага. А тут ты типа вмержил, а оно у тебя само удалилось, ты такой сидишь, не понимаешь, А если ты будешь делать. удалять X именно
0: проверки, то количество тестов не будет падать. А, ну точнее 307 звездочек. 307. Вот логотип. Отличный логотип. А какой? Респект автору. Я даже забыл.
3: Ну да, да. Там, правда, верстка только под мобилу или наоборот. Там
2: виделся Ишью на корейском. Да, я...
3: Я не знаю, что отвечать. Короче, ну там еще прикольно, что
2: вокруг этого, ну, реально появилось такое небольшое сообщество, люди там создаются такие смешные иши. Они меня,
3: кстати, еще пригласили в сообщество... Как это называется? Ну, сообщество, да, на GitHub. Орг. Организация. да, пригласили в ShitGS, но я что-то почитал, и я решил, что нет. Почему? Я, я, честно не помню, но мне показалось, что как у них там все описано и то, что мы делаем, оно не совпадает концептуально. Но учитывая то, что я обычно немного читаю, там, первые два-три предложения уже не совпадали. Не, ну у нас не такой, а. Там, возможно, там было написано, что это бесполезное говно и так далее. Я даже подумал, что нет. У нас четко даже не бесполезное, что непонятно для чего это нужно. У нас четкая предназначенность. можно да. своему коллеге посунул он там потом поставил.
2: Что у нас есть еще из А, ну, есть из логашника,
3: можно, можно, была же прямо, я не знаю, как подвести к этой теме. Да. Ладно, а как ты относишься к BAM-методологии?
0: BAM — BAM клёвая штука, которая до сих пор имеет кучу кейсов применения, когда тебе нужно, ну, типа CSS должен быть изолирован. Так. из CSS есть куча методик, BAM — одна из них. Если ты про BAM-нейминг, или да, ты про BAM... Да,
3: про BAM А как ты считаешь, можно BAM-нейминг нарушать?
0: Понимаешь, вот типа то, что ты спрашиваешь, оно вот как раз хайповое. А спрашивать нужно другое. Типа, как нарушение беннейминга скажется именно на этом бизнесе? И как скажется? Так надо на бизнес смотреть.
3: Так а как это может сказаться на бизнесе, если у тебя все и так работает?
0: Смотри, вот опять же, очень популярная ошибка. Подожди,
3: в Б я просто докидаю быстренько
0: в как свою
3: позицию сделать yeah, чуть yeah. более уверенной. Короче, bm он предполагает еще файловую структуру, и условно, если ты в каком-то файле там нарушишь BM металлогию, поставишь а, под свой, ну, у тебя условно есть там блок какой-то, uh -huh. и внутри него ты сделаешь какой-то нестинг, uh -huh. то по идее это ни на что не повлияет, и это будет в одном файле написано, это будет удобно и поддерживать, и... Ну, то есть не будет проблем с поддержкой в нарушении.
0: А смотри, главный вопрос, что... на
3: компонентность соблюдать, а все остальное уже обтаюю.
0: Мне очень нравится, был хорошая мысль сказана на недавнем Питер-Джас что не спрашивайте как это сделано там. Говоря про проблеме, спрашивайте типа, а где нужно ставить подчёркивание, спрашиваете зачем. БМ создан для того, чтобы было предсказуемо. И поэтому главный вопрос, когда ты вносишь изменения, должен быть простой. Наруш... Не нарушает это конвенцию или нет, а другой. Будет ли это предсказуемо для всех моих коллег и для меня через 50 лет. То есть, вот то, что ты в одном компоненте переопределил другой, это сразу поймешь, почему это произошло, или нет? И вот тот вопрос, который ты говоришь, но ну, оно же ничего не ломает, оно это, ну, типа, ты неправильно задаешь вопрос, ты задаешь вопрос про короткую перспективу. А правильно иметь жесткий баланс между дальней и короткой перспективой?
3: Ну, тут имеется в виду, что ты сразу поймешь, что происходит, ты просто в
0: браузере нажмешь на этот блок и посмотришь, что все ок.
3: Ну или что, где это
0: переопределяется. А ну, смотри, главная проблема, что. Ну вот, например, есть блок, ты в нем переопределяешь, а потом это оказывается в другом месте. И там приходится еще раз, третий раз переопределить. Четвертый случай, где вот это, потом второе переопределение оказалось лишним. Ну, и ты не что у тебя
3: Есть блок... Да. внутри которого находится ну, супер-жирная кнопка. Ага. А везде
0: она нормальная. Ага. Ну, только у
3: себя ты ее сделал супер-жирной и не делал никакого
0: модификатора. А потом туда появляется еще одна кнопка. Ты в этом случае ставишь какой-то дополнительный селектор. Потом Нет. еще раз. Нет, вот
3: в такой ситуации, когда начинается какая-то жесть, ты уже типа делаешь модификатор. А когда у тебя одиночное использование и для быстроты разработки, ты можешь себе позволить... О,
0: еще раз. Ты говоришь про быстроту разработки. Нужно думать про долговременную перспективу. Типа, так, не ли это код. Условно,
3: э, лендинг да, обычно такая верстка и макета, которая отличается от общего да, сайта. Да, 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 да. И, соответственно, сверстать э, лендинг как-то по-быстрому обычно, на мой взгляд, ничего зашкварного, и тем более не надо их там делать на реакте, а сделай по-быстрому, да. потому что потом этот лендинг и
0: поддерживаться не будет. Вот, ты правильно говоришь, вот теперь уже. Говорят, что есть лендинг. Лендинг каждый в своем дизайне. И вот говоря это, ты уже отвечаешь на свой вопрос. Лендинг маленький. Скорее всего, там и bm не нужен. Ты можешь либо скопипастить стили, потому что при обновлении стили кнопки ты не хочешь, чтобы они обновились в лендинге правильно. И так далее. То есть все это должно быть привязано к бизнесу, но не должно быть абстрактным ну, правилами.
3: У тебя имеется в виду, может быть, портал большой, где вот...
0: Используется... Кнопки должны быть одинаковы. Да. А может и, быть... Нет. И
3: сбо... Ну, и на этом же портале у тебя есть лендинг, где да.
0: дизайнеры нарисовали что-то модное. Да. да. Ну, я бы в этом случае подошел бы дизайнером и спросил, типа, мы хотим, чтобы дизайн был зафиксирован, или при смене кнопок они тоже должны место там. А уже от этого нужно делать выводы о системах наименования. В зависимости от этого нужно там писать инструкцию для новичков, типа что можно, что нельзя. То есть БМ это идея изоляции. Какая изоляция зависит от бизнеса. Каким она этом проекте, вы должны решить. А коншерно или ты не кошерно? мы не в теологию играем здесь, чтобы это обсуждать.
3: Хороший ответ. Ладно, я на самом деле просто не могу держаться, у меня второй вопрос, и на этом я закончу. На все-таки суть перейду. Да ладно, mm -hmm. мне кажется, не, не надо, да? Да ладно, вырежете потом. Задать, жена, давай, задать вопрос, жена, да? Жена все простит. А, как ты относишься к подтягиванию больших библиотек, типа лодыша ради использования одного метода? О, блин, ну, я достаточно
0: бы Конечно, это что-то плохо. Правильный вопрос был бы... А вот, глядя на всю свою историю, ты хоть раз так делал? Ну, это был бы охуенный вопрос. Да, спасибо. Да, я делал, я спортировал jQuery, я делал очень много глупостей, скажем прямо. Мне очень нравится, ну... Возвращаясь к теме, какая будет следующая открываю. есть очень хорошая модель. Не модель, а взгляд на мир. Что сейчас у нас есть еда у всех, у нас есть жилье, и нам не хватает только смысла жизни. И тот, кто предлагает смысл жизни, тот победит. У того будет куча ресурсов. Тот же Макс, например, он, не, ну, он предлагает технологические решения и так далее. А Кто? Маск. А, меня Емакс, я такой Но главная идея, что предлагает Маск, он предлагает веру в то, что космос вернется. Он предлагает веру, что золотое время космоса скоро снова наступит. И за этим за ними идут там, тысячи людей. И, соответственно, я считаю, что следующее открывая будет там, где мы предложим какой-то смысл. И вот, например, там у меня есть э, религия. Религия в контексте э, мировоззрения, взгляда на мир в то, что мы не можем доказать, но то, что влияет на наше поведение. Например, сознание, да? Сознание это чистой воды выдумка. Это там в духе Бог, типа разницы между Богом и сознанием нету. Разница только в том, что, типа, люди, которые думают, что они относятся к науке, считают религиозников, что они идиоты, они верят в Бога, который не доказан, все дела. А когда ты спрашиваешь, какое определение у сознания, они такие даже определения не могут называть и то, что доказать. Так вот, сознание это социальный констракт, это просто слово, которое мы привыкли говорить в какой-то какой вопрос, да, там? А, блин, я не буду говорить те фразы, где отвечали автоматом, потому что за каждую из них можно сесть в разной стране. Потому что Представляют разные идеологии запрещенные Ну, а там Нет, нет, я не буду Да пожалуйста, у нас Меня в Украину ехать Меня не пустят Если что, слава Украине Героям слава Соответственно, сознание является Вот такой вещью, главный смысл которой Это то, что это автоматический ответ на какой-то вопрос У тебя есть сознание? Есть сознание, да? Хотя как бы не знаешь, что такое сознание и как следствие сознание, они он... говорят а, про сознание,
3: люди про осознанность думают, говорят, типа это осо... даже... есть осознанность, да, есть. Кажется, у осознанности очень расплющены
0: критерии. Основном...
3: свобода, у меня есть, я говорю есть у всех свобод. У свободы, к
0: сожалению, гораздо, к счастью гораздо лучше проработана вся философия, там есть четкие определения, например, особенно это сделали много в теологии, когда рассуждали о свободе э, выбора, который дал нам э, яблоком который мы сели в раю, ну кучах крутой науки выросла из религии. Так вот, сознание существует, значит, но мы к нему привыкли, так давайте изменим его, чтобы нам было удобнее жить. И, соответственно, ну, раз сознания нет, мы можем постулировать любую идею. Давайте постулируем следующее: каждый день новое сознание. Это не значит, что у тебя нет ответственности. Как там есть коллективная ответственность народа за грехи, ну, типа за ошибки их родителей, ну, вот, например, там выплачивание долга, которые там потратили ваши родители. То же самое и вот вот этого бесконечного набора сознаний в течение твоей жизни. Есть какая-то коллективная ответственность, есть коллективная собственность. Это тоже понятно. Там есть тело, которое одинаково. Но вот я, оно каждодневное, новое. И вот это очень хорошо описывает, как на самом деле мы программируем. Потому что мы, мы постоянно день, каждый день мы разные. У нас разные идеи. И там нет человека безгрешного. Мы все делали ошибки. Там главное отличие это то, чтобы быть вот хорошей страной и признавать свои ошибки.
3: Ну да, но я тоже об этом думал, что. Главное, что ты когда делаешь, ты выкладываешься по максимуму, а в принципе через э, какой-то момент времени mm -hmm. ты все равно поймешь, что это херня. Особенно вот если вспоминать там начало, да, разработки, там не знаю, как я 5 лет назад ходил, так это вообще полная дерьмо, потому что, ну, я не начинал с базы какой-то, я да. просто на Битрексе разрабатывал, делал по подобию и что-то не получалось, что-то костылил там, там в ядро писал и в общем, ну, говно полное, там даже Ничего хорошего не было. То есть дальше да. уже на фронте, я вроде где-то старался, иногда плохо получалось, но я прям, даже когда какое-то говно делал, я типа понимал, почему я это говно делаю, почему вот так происходит. А когда неосознанность, это
0: вообще полная жопа. Я писал но... на 1С. А, но если ты исповедуешь эту религию, тебе легче относиться к этим ошибкам. Потому что вот сейчас, наша современная религия, там, которая строится на христианстве, где вот есть душа. Ну и создание концепции души. Mm -hmm. Мы считаем, что это наша ответственность. Когда у тебя такая идеология, это как бы не твоя вина, но твоя ответственность. И, соответственно, такой философии тебе легче переписывать. Ты новый человек, ты видишь ошибки прошлого, ты их не делал, но ты несешь за них коллективную ответственность. из такой психология, просто легче подходить к своим ошибкам. Поэтому, собственно, я исповедую эту религию. Религию того, что каждый день ты новый я.
2: Как она называется?
0: Это главная проблема религии. Где вступить? Главное уверовать. Уверовать в своем сердце. Это, кстати, огромная проблема, потому что мы настолько привыкли в идею сознания, что вот, типа, для меня есть целый набор практик, чтобы в это постоянно верить. Например, называть себя каждый раз разным именем. Там я обычно добавлял число, но я уже сбился со счета. А постоянно это напоминать и так далее. Ну, типа, как религиозные практики, которые в обычно религию. Оно, тем не менее, если вернуться, то, как я говорил, нам нужно начать скривую. «Оскривая» начнется там, кто даст новую идеологию. Вот, например, когда мы была Википедия, когда был open source, мы верили в это все. У нас был враг, мы знали, о чем вкладывать ресурсы, мы знали, зачем не спать ночами, потому что мы знали, что то, что ты делаешь, что-то изменит. А когда ты пишешь новый рек библиотеку новый рек компонент Да, это в лучшем варианте, это ты вообще живешь в раю... А
3: люди, которые форму шлепают каждый день на тебя смотрят и говорят: "Блядь, пишешь каждый день реак библиотеки и въебываешься". Вообще зажрался. Я тут одну и ту же форму там, по разному реализую. Четвертый квартал уже год прошел.
0: А Мы да, тоже ты... самое делали и не делаем.
3: То есть реализовать свою библиотеку компонента, где... это вообще, мне кажется, по сравнению с тем, что обычно происходит, это шаг больше. Я бы сказал,
0: что главное, ну, типа, многие люди думают, что там люди, которые что-то создают... Это какие-то там волшебные люди, которые находятся в особых условиях. Да, у них есть определенные условия, привилегии все существуют. Но в первую очередь это желание выходить из зоны комфорта и желание смотреть на проблему выше. Вот ты поднял очень интересную тему. Вот ты лишь формы одни и те же. Создай инструмент, который позволит тебе писать эти формы быстрее. Распространи его. Сделай его собственной религией. Пусть в него уверуют все остальные команды, которые каждый день страдают. Есть таких людей миллионы. Так сделай решение, которое спасет и твою жизнь, жизнь миллионов. Самый прикол, что оно
3: есть. Ну, в смысле, оно процентов да, да. есть, да. но что нету генератора форм, которые да. позволяет что-то оплачивать? Так да, 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 пизды, просто у них звездочек там мало, опять же, и они не такие популярные. По идее, писать там свой условно JSON конфиг,
0: какой-то еще
3: конфиг mm -hmm. там с тем, mm -hmm. куда законнектиться, а дальше тебе отрисуют, это мне кажется,
0: не rocket но... saints. Мне очень нравится фраза rocket science. Ты знаешь, типа, мы говорим rocket science, ракетчики говорят, это не математика, а математики говорят, ну, это же не психология. Психология говорит, это же не программирование и так далее. На самом деле не существует такой науки, как бы мы все считаем, что сложная наука где-то там в другом месте. А если у тебя огромный опыт написания формочек, то ты можешь на них посмотреть и понять, почему они не взлетают. У них всех куча проблем, они типа ограничены. Они не создают какое-то там мега-решение. Ну, э, например, иногда решение нужно выйти еще выше, посмотреть не с точки зрения вашего программерского дела, а вот с точки зрения компании. Ну там, например, был э, ребят, которые сделали, помните, генераторы ну, типа лендингов, заточенные под вот эту задачу. Они очень живут при это огромная бизнес-модель. Вот тебе это то же самое, клепали формочки. А я думаю, вот если сделать такую
3: штуку, то ты первый же и получишь. А почему не на React? Ну, просто, а вы, а как мне да. это внедрить в мо ⁇ React-приложение? Ты там, знаешь, сделал все просто на HTML, mm -hmm. максимально mm -hmm. просто. Там, не знаю, 4 файла, mm -hmm. у тебя все работает идеально. Все равно, как мне там внедрить свой... Кстати,
0: вот это хороший вопрос. Есть два э, вопроса. Ну, типа, вот пример нормального, здорового комьюнити, не здорового комьюнити. Там не здорового комьюнити, почему не на React? Ну, это не комьюнити, я об этом рассказывал. А вот, например, как не внедрить свой реактор проект, вот то ты здоровая комьюнити. Потому что, ну, типа, ты приносишь конкретно без проблемы. И понятно, что там можно сколько угодно уходить, говорить про там выход в революцию, создание новой искривой. Но понятно, что предыдущее легаси нужно как-то, ну, типа, поддерживать. Нужно давать людям решения, И там, типа, дать какой-то компонент для встраивания одного фреймворка в другой, это нормально. Потому что у всех людей ну, такая проблема есть.
3: Я тогда закончу эту тему. Все-таки. Отказалось бы, Бэм. И чё там было, и Лодож, да. да? Я не знаю, как подвести меня с подводками не очень. Короче, я как-то тебе отправлял свое резюме, и там как раз были вот эти вопросы, по которым ты меня отсек. Да, да, да. Вопрос? А, вопрос. Зачем? Я не знаю, на самом деле это, наверное, большой холиварный вопрос а, да? про собеседование. О, наверное, да. вообще не, можно максимально коротко, но в плане того, что... Не знаю, собес это вообще отдельная тема в плане подготовки и проверки. Это и лотереи. То есть, ты можешь взять чувака, который типа охуенно отвечает на угу. говно полное. А может прийти чувак, который просто провалится. Угу. Мы, кстати, такого один раз ну, взяли, чувак. Угу. Просто на первом собесе был хорошим, мы mm -hmm. все дали отличные характеристики, пришел на финальную, просто полный отстой. Mm -hmm. Mm -hmm. Но мы видим, что парень волнуется. Вроде mm -hmm. более-менее, но ответы говнича, там ни, ни на что нормально не ответил. Мы ему дали тестовые, он все решил, четко mm -hmm. дома
0: спокойно. Мы его взяли, он прошел испыталку, все заебись. Ну, то есть это очень сложно. Я сейчас готовлю отдельную статью, посвященную найму, потому что найм это очевидно проблема. Это, честно говоря, о современном IT, как явление, одна из самых ужасных вещей. Это, это еще проблема, потому что это, мне кажется, даже невозможно структурировать. Это очень сложно. Вот, и у меня есть конкретная теория, которая, как мне кажется, ну, было бы круто, если бы она помогла. А она строится на следующей идее: что, с одной стороны, вот типа идеальная в вакууме, ну, типа, не будем рассматривать его реалистичность, а собеседование, ну, типа, проверка кандидата, это ты берешь его на работу и типа работаешь с ним, и дальше увольняешь. Ну, это такая абстрактная, самая лучшая, самая лучшая проверка, потому что а, она реально проверяет человека в деле. Uh -huh. У нее там минимальное ложно-положительное либо ложно-отрицательное а, свойство. Окей, ну это сферически какой вакууме. Очевидно, что большинство компаний это не могут. Но скажу честно, если у вас, например, там один сотрудник в месяц, делайте так. Это реально, типа, самая лучшая система. Мне
3: кажется, наоборот,
0: что у компании должна
3: быть большое, большая лояльность среди сообщества, чтобы так поступать, потому что мало кто пойдет в такую компанию когда на рынке обычно так не делают. Ну, то есть зачем мне идти в компанию, где меня, возможно, уволят через три месяца, если я знаю, что в большинстве компаний испыталка – это, по идее, более-менее формальность
0: а и еще им будет сложнее. Ну. ну, вот, типа, меня смущает в этой конструкции, как я уже много раз говорил, так не все делают. но ну, блин, мы опять возвращаемся. Слушай, во-первых, ты придешь сразу же и будешь получать зарплату. Из куча людей, которым, ну, типа, реально не хватает денег. Во-вторых, не забывай, что когда ты ищешь работу, тебе тебя разрушенная самооценка. Ну, потому что творительность тема найма. У меня было. Я искал работу очень долго, я искал работу полгода, и мне было очень ужасно. А я не знаю, я всегда понимаю, почему меня не берут. То есть, условно, mm -hmm.
3: получая там, меня, когда я последний раз обедшивался, было условно там 5 отказов. Пять раз mm -hmm. я отказал, ничего не нашел. Но в итоге я понимал, почему мне отказали. Ну я отказывал, это как mm -hmm. бы обоюдный процесс, ничего в этом такого mm -hmm. нет. А нет, я про то, что, ну, блин, а... ну, в смысле, ты же сам понимаешь, где твои минусы, плюсы, почему тебя могут не взять. Ну то есть, да, да, тебя могут. Ты можешь подходить от этой компании, mm -hmm. но их система найма может тебя не пропустить, и это может быть обидно, но ты знаешь, что у них такая система найма, и ты должен быть к этому готов. А откуда ты знаешь, почему тебе отказали? В большинстве случаев ты даже не пишешь причину. Я, ну, как, я не, не знаю, отличает. я как-то всегда и так догадываюсь. Mm. При, предполагаю, что они хотят... У меня только один раз было, когда мне отказали, и сказали, типа, чувак, ты нам не подходишь. Mm -hmm. я, говорю, я написал, блин, вы много типа, теряете, я вам подхожу. По-моему, это у нас было? Не-не-не. Мы всегда не объясняем, почему.
0: <связь> не, ну да. А то, что говоришь, это может быть ошибка выжившего. Не может быть, ну, типа, при, при фразе некоторые люди страдают, свой пример не может быть контраргументом. Понимаешь, да, логический парадокс?
2: <связь>
0: а? <связь> 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 а, мой тезис следующий, что, ну, типа, окей, с конь в вакууме. Взять и нанять человека. Ну, это, типа абстрактная вещь, да? Если у вас такое позволяет, если человек согласен, делается так, если нет, то мы переходим к следующему вопросу. Ну, например, растения так не могут, да, да по причинам. В таком случае получается, что а, собеседование является не формой проверки человека, она является формой оптимизации. Мы можем, например, всех, которые кто, кто идет нанять и провести тестовый период. Но этот найм будет стоить нам очень дорого. И мы заметим, что там, через полгода мы уволим там, 90% людей по одной и той же причине. Ну, там, на самом деле, по, по 10 причинам. Так давайте возьмем эти 10 причин и спросим о них заранее. Как-то проверим. И то есть в этом случае собеседование является формой оптимизации. Это
3: не, на нейронку похоже. Вот не, ну,
0: А слушай, блин, это является системным мышлением, ну, да. которому не хватает при нами. То есть мы вносим и проверяем те вещи, по которым, скорее всего, провалится. Отсюда уже два выхода. Что с одной стороны, мы должны проверять... Не какие-то абстрактные вещи, а именно на чем, скорее всего, у нас провалится. То есть, например, если у вас люди увольняются, потому что они не могут решить математическую задачу, только тогда математическая задача должна быть при нами. Ну, очевидная вещь в этой логике. Если у вас увольняют, потому что люди не соблюдают БЭМ, то БЭМ должен быть, а не, блядь, математические задачи. А если им становится скучно? тоже хороший пример. Дайте им скучное задание тестовое, пусть они поработают, если, типа, они скажут что-то делать, значит, вот... Ну да, ну пример. и
3: плюс еще ты всегда... Ну, это нормальная практика, mm -hmm. ты должен откровенно говорить, чем человек будет заниматься. Не брать ему или не договаривать, Условно, ты скажешь, многие считают, что это скучно. У этого есть типа такие плюсы, но очевидные недостатки в рутине. Да, ну это как раз
0: является формой Но, но у
3: нас, например, там охуенные пикники, блядь, соцпакеты, и там
0: родишь второго ребенка, mm -hmm. уедешь в Австрию. Блядь. Ну еще раз, мы пока не говорим про, как правильно, мы говорим про модель которая бы людям объяснила, где они делают ошибки, позволила предсказать. Соответственно, вот есть модель, что м -м, собеседование является формой оптимизации, чтобы не нанимать человека. И вот правильный вопрос. То есть у нас человека, человек может уволиться из-за того, что ему скучно. Ты заранее ему об этом говоришь. То есть ты заранее отсеиваешь кучу людей, которых ты иначе бы уволил. Окей. Но мы в какой-то момент замечаем, что собеседование требует больше и больше ресурсов. В этом случае мы обратно же собеседования собеседование смотрим, почему чаще люди проваливаются, и что можно быстро проверить. Выносим их в отдельный шаг первый. Передним. Ну и таким образом делаем фреймворк. фреймворк. То есть это ряд фильтров, которые мы оцениваем по двум показателям. Скорость, ложноположительные и ложноотрицательные ошибки. Ну то есть сколько мы пропустили, посчитав их нормальные и не казались дебилами, а сколько мы а не пропустили, а они казались хорошими людьми. Соответственно, и вот мы должны оптимизировать эту схему. Все, после этой модели найм становится не математической, но рациональной задачей. И то есть сразу понятно, например, какие шаги ставить в первую очередь. Это шаги с минимальной ложно ложноотрицательной ошибкой, которые ну, типа, пропускают, которые, ну, типа, делать максимально быстро. Поэтому, например, выносить вперед HR проверку диплома, ну, мало смысла. Кого вы бы уволили, потому что у него диплома нет? Можно, конечно, предположить, но в этой модели это делать неправильно. У нас вот есть модель. Мы вперед вынесли то, что мы проверяем код. Это очень быстро. Код можно проверить за 5 минут. Мы проверяем по самым простым принципам, не вчитывая с него. Просто по маркерам. А, но по маркерам тем, из-за которых мы бы уволили, скажу честно. И, соответственно, вот эта штука отсеивает уже 90%. А дальше, снова, ну, опять же, вот эта система. У этой модели есть интересное свойство. К сожалению, мы используем человека для анализа. Человек может делать ошибки. Самое обидное, человек как существо неосознанное, как система состоящая из маленьких элементов, плохо с собой общаемся, общающийся может не понимать свои решения. Например, к нему приходит человек, такой, какой то он не такой, волю ка его. Ну, типа, не возьму-ка его, что-то мне не нравится. И это очень опасно. Если ты не понимаешь, почему ты это делаешь, значит, вероятность ложно-отрицательной ошибки может быть любая. Поэтому мы говорим всегда причины. Мы это не говорим... Ну, конечно же, мы говорим это по каким-то гуманистическим соображениям, но она не первичная вещь. Первичная это снижение ложно-отрицательной ошибки. Когда ты произносишь человеку, почему он уволился, ты проверяешь сам себя.
3: Мне еще казалось, что нужно всегда говорить, но это опять же типа вот угу. кармическая тема, что бля всех же бесит, когда ты куда-то устраиваешься и тебе не отвечают. Так начни себя, блин, ответь человеку, которому ты отказал. Да,
2: там же прикол был в том, что и Чары, по-моему, какие-то жаловались, что им не отвечают.
3: Да-да, при этом сами они постоянно отвечают. Ну, опять же кармическая тема. Но ты его не подвинешь. Ну, я имею в виду. Что, как это? Это даже и гуманистические соображения какие-то. То есть я, это же как работает... Это частично и про это, mm -hmm. что если ты ждешь, чтобы... Ну, что будут относительно тебя так вести, yeah. значит ты считаешь это правильным, и значит ты сам должен
0: себя так вести. Ну, я в статье, конечно, буду аргументировать именно с точку зрения этой эффективности. Потому что гуманитарные соображения работают с... На самом человек.
3: деле, я вот, слушайте, я подумал, что идеальная бы схема, правда, не знаю, mm -hmm. как ее правильно наработать, она в целом... Про общение разработчиков между собой, потому что у нас не такое большое комьюнити, и всегда есть бывшие коллеги, мнению которых ты доверяешь. То есть, у меня вот есть с каждой работы там 2-3 человека-разработчика, которые, если мне придет чувак, который с ними yeah, работал, yeah. если они мне скажут: типа точно да, точно нет то я сразу возьму ну вообще ну точнее будет а, при сомнениях
0: или еще что-то ну эта система у нее есть ну типа мы уже знаем по истории человечества у нее есть огромная ложно отрицательная ошибка она приводит к тому что Нанимают постоянно тех, тех же разработчиков, одна и та же закрытая туса. Люди со стороны начинают торгаться. Ты это не замечаешь, mm -hmm. а, а в итоге система деградирует. То есть у нас нарастает ложна отрицательная ошибка. Но нет, понятно, что если. Спросить...
3: правильно, будет, наверное, спросить, что. Словно, там у тебя были на, такой, ну, на той работе, ну как-то да. завалированно сказать, что у тебя вот были проблемы там или почему тебя угу. уволили, что ты там сделал
0: у -у -у. Вот за это время. Ну опять же, то есть я хочу подойти к вопросу Найма не вот с точки зрения правильных практик, а с точки зрения а, системы. Что у нас есть система, что мы должны оптимизировать процесс? когда мы, ну, типа, нанимаем Просто человека. Если утрировать,
3: точнее, абстрагировать, да. мне хочется так максимально нейтрально сказать, что э, была ситуация, что, словно, человек там был на первой работе, на второй... А, делал одни и те mm -hmm. же ошибки, и, условно, если бы мы знали, что его там из первого попросили, поэтому мы бы его типа на вторую не взяли. Не, конечно, и,
0: а, если вы спросили... и Ну, типа, надо спросить... Но вообще, не...
3: рекомендательные письма ча часто...
0: Нужно спросить. спрашивать, не наняли бы его, ну, типа, уволили ли его или нет. Нужно с первую очередь спрашивать, а почему. Вот это почему нужно при прилагать к своей работе. То есть, можно ли это исправить? Не или еще...
3: да? Наши hr рассказывали прикольную штуку, что вот у нас не очень принято... Так общаться они запросили э, отзыв у шведской фирмы да. про сотрудника и они ему на три листа им написали про чувака все его там плюсы минусы да, да. как он попробовал им было очень полезно и они как раз ему за счет этого отказали но в смысле не, не отказали сразу uh -huh. а получили тему для обсуждений пообщались и поняли что не тот человек ну вот,
0: соответственно это полезная информация но опять же ее нужно использовать именно в контексте действительно ли из-за этой причины вы его стопроцентно уволите. Если вы можете ответить на ответ стопроцентно, что эта причина не изменилась, что и решение в той команде было принято абсолютно точно, то в таком случае, да, этот ответ очевиден. Но вероятность ошибки там огромная, поэтому я бы не рекомендовал этот метод как универсальный. Из-за его огромной ложной отрицательности. А, Окей, дальше. Какие еще методики?
3: Очень редко бывает, что условно говоря, чувак там полный ноль или чувак, ну, чаще бывает чувак красава, но вот так, чтобы вот эти бинарные метрики, что да, нет, не так часто бывает. Обычно там характеристику какую-то дадут, но вот если чувак реально, да. либо да, либо не, ну, особенно если нет, то это нужно Ну, бизнес считывать. бывает очень разный.
0: Дело в том, что примеры одного бизнеса сложно прикладывать на другой. Ну, поэтому, условно, вот, это сложно это бизнеса.
3: чувак там в предыдущей конторе устроился три месяца, поработал, а потом смотрел фильмы, его уволили за то, что он ничего Ты не, не делал.
0: Причины. Ты очень сейчас не точно... Например, у него могла бы быть депрессия. Он сходил к врачу, излечился. Он мог смотреть фильмы, потому что не было задач. А, как, а, а кто тебе, как
3: сказать, ну это такой. Готов ли ты, имея двух равных э, кандидатов, выбрать тот, у которого больше предрасположенность к депрессии? Это, конечно,
0: э, все, как сказать, э, э, а вот мы обратно возвращаемся к ложно-отрицательным моментам. Если
3: условно они для тебя равны. Ну, то есть ты их прям, не знаю, да. чуть, чуть ли там не
0: подмышкой температуру померила, они вот... Блетишь. Ты не можешь это сделать. Давай, говори честко ты не, не, не имеешь стопроцентного анализа. У тебя, вероятностный, который ложится на разную бизнес-модель. Предлагая действовать поэмоционально, ну, типа, вот, депрессия, фу, это плохо, да, нужно увол... ну, типа, его не брать. А при этом ты даже не знаешь, что это была депрессия. Начнем с этого. Да ты мне накинул, я взял, а ты потом мне такой,
3: типа, а что, депрессия? Что ты взял?
0: Найм — это задача. Задача, системная задача, которую нужно решать рационально. Рационально она решается в контексте, что если бы мы наняли этого человека, мы бы его уволили, а дальше уже у нас есть несколько фильтров, которые можно можешь, можешь сказать да или нет. У них есть разные вероятности, их нужно оценивать с этой позиции. Типа, а вот в этом контексте он бы смотрел мультики там 3 месяца. Насколько точно этот фильтр? Да на самом деле вилами по описанный. Надо смотреть дальше. Тем не менее, это, конечно же, хороший повод с ним об этом поговорить. Это важно, это интересно. Но я еще расскажу, что мы должны, как инженеры, подходить системно. Подходить на основе метрик, на основе бизнеса. Есть очень разный бизнес. Например, сисадмин смотрел мультики три месяца. Это охуенный сисадмин. Если сисадмин не работает, эта система функционирует. Это как раз тот состояние, который нужно нанимать. Ну, вообще, это тоже всегда такой спорный
3: вопрос. Mm -hmm. А если фронтендер смотрел три месяца мультики, а у него все по
0: проектам нормально, и менеджер доволен? У него бы бандл компилировался. Ну, вот, мой есть нужно смотреть на бизнес. Нужно смотреть на объективную вероятность его уволить, в которой вы уверены. И которую вы объясняете ему, чтобы быть самим в этом уверены. А вот, например, есть такая задача. Проверить, что человек действительно разбирается глубоко Кода. Это можно там решить разными способами. Можно дать ему абстрактные задачки про люки. Насколько мы можем, мы можем быть уверены в, этой, в этом фильтре? Откуда у нас этот фильтр? Если mm -hmm. мы начнем копать, оказывается, что это культурный фильтр. Оказывается, что это из школы. Оказывается, что это кто-то там, когда-то давно это придумал. А мы даже не знаем причины этого появления. У нас это не анализа эффективности, ничего. Есть гораздо более интересные фильтры. Например, мы можем взять и попросить... Вот мой любимый вопрос для собеседования. Человек вбил адрес сайта. Браузер. Заеболи высоко. ненавижу вас. Что будет дальше происходить? клавиша у тебя зажмется и отожмется назад. А дальше? Так и все?
3: Да, 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 сам, да, сам, да, сам да. Ну вот,
0: ты уже показываешь, как бы. А, возможно, ответ. И типа по этому ответу мы уже можем оценивать человека. Это очень попсовый. Вопрос Конечно, ты. Я не буду палить вопросы марсиан, потому что их сложно придумывать. Ну, ну, меня, не меня, их, пожалуйста. Я, я кстати, когда я... Я сделал патригорму, запалю. А
3: в этом ВКонтакте меня тоже вот это что ага. спрашивали. Я какой то дичь там наговорил. Я при том попал в такую забавную ситуацию. Я пришел тест решать угу. по джессу. Решил типа 100 из 100 Еще некоторые задачки тремя способами я решил. Угу. И такой типа... А потом меня типа спросили, и я что-то... Чь ну, мне на самом деле, это ж, как сказать, я не очень люблю сети. Ага. Каждый раз, когда я читаю, я забываю. Да, да, да. И я, как бы мне заебало к собесом это читать, потому что все равно в голове ничего не остается. И меня спросили, но я там типа такой, ну,
0: штипи, бла-бла-бла. Вот, в общем, мне понравилось. И до свидания. Кстати, ненавижу вариант фильтр с помощью тестов JavaScript. Ну, вот в этой модели показывает, почему. Сколько людей мы уволили, потому что не прошли тесты JavaScript. Ну, я же знает. Ноль. <свят> а вот, например, смотри, зачем этот вопрос? А, вот, ну, у него есть конкретная цель. Я, ну, я понимаю. Чтобы это. сделать сайты быстро. А если человек не знает, что происходит, ну, по-хорошему, конечно же, не так нужно подходить. По-хорошему нужно там задать другой вопрос. Мы задаем, например, вопрос, который вот похож на этот, с одной целью. Мы бы уволили человека, который не пытается погружаться в те вещи, которые происходят рядом. Появилась какая технология, он должен погрузиться. Ну Это наша политика такая. да? Мы, мы за это готовы уволить действительно, человека. А... Если... Ну, это вопрос, который мы задаем, он как раз это проверяет. Готовы ли... Ну, типа, ворят ли тебя из ВКонтакте, если ты не понимаешь, как работает сети? Скорее всего, да. Ну, сам понимаешь, почему потому что у них есть огромная нагрузка, у них есть в, там, в крови в задача по оптимизации скорости, им им действительно нужно. Ну, условно, я знаю, как
3: работают там сервера, как это нужно знать, фронтендера там, yeah. знаю, как оптимизировать бандлы, почему там, когда что загружается и тому mm -hmm. подобное, но... Как бы особенности работы протокола HTTP что там под ним над ним, ну
0: у меня вообще похоже. А как ты будешь оптимизировать сайт? Ну то есть вот есть задача сайт оптимизировать.
3: Ну, ну наверное сначала самые там простые штуки посмотрю просто по размерам чего да, все? подряд. Там, а от... к чего подряд? Что вы? Ну, же в смысле я, ну можно все загзиповать, начиная от HTML-ки, JS-ки, CSS-ки так далее, там, ну, соответственно, удалить лишний код там из да -да -да.
0: CSS, JS, когда нужно где-то а когда будет, нуждая, да нет? Так, хрен его знает. А вот если бы ты ответил на этот вопрос, ты понял свою ошибку. Ну смотри, например, как это происходит. А идет, есть сервер, он идет на жесткий диск, берет файл и либо посылает его сразу же, либо посылает, либо сжимает его в памяти. То есть уже, если у нас нужно каждый раз сжимать, уже хороший вопрос для оптимизации, да? По-хорошему нужно хранить уже ажатыми, чтобы не терять на это время. А с другой стороны, вот у нас есть э, сетевая карта, да? Мы когда послаем туда данные, они же там не магически, может, там, в трубу сливаются. На сетевой карте они разбираются по пакетам. Эти пакеты начинают передаваться. Если мы передаем слишком много, то нам, вот, типа, оборудование посередине скажет, нет, я не могу это дальше передавать. То есть уже начинается интересная проблема, чтобы, например, HTML попало в рамки стандартного, в рамки стандартного размера HTTP пакета. пакет извините. А, а, а как он определяется? Он определяется настройками там, ну, операционной системы. То есть это уже интересный момент, что если у вас там сверхнагруженный сайт, ты можешь изменить а, размер пакета, с которым а, идет передача, и тем самым ускорить свою загрузку. А вот ты считаешь, каждый твой коллега-фронтендер в а, «Злых мартианах» знает это? Скажу так, мы, а, мы не уволим, если этот человек не знает, поэтому мы это не спрашиваем. Ну Если задача такая, что типа человека за это уволят, ну да, это нужно спрашивать. Ну, типа, если он из-за этого сделает ошибку. Ну, вот как у нас, там,
3: например. Просто такой, ну, я не знаю, мне такое не очень интересно. Если я буду это реально делать, у меня это отложится, но... А зачем ты тогда ВКонтакте, который типа сверхнагруженный?
0: Они меня позвали, я вообще не собирался к ним Ну, видишь, нормально все было, ну типа. Мы что вы друг не подходите.
2: Я, кстати, тоже когда-то собесился к вам, но это было прям несколько лет
0: назад. А ты до кого этапа дошел? Ну, там были этапы, я думаю, три этапы. Я не помню, но первый, видимо, да. Первый этап это проверка кода, второй этап это проверка того, что ты пытаешься разбирать технологию, которую применяешь, где мы задаем вопросы. Третий этап это тестовое, а четвертый это, типа, собеседование на твои идеалы в жизни и там цели.
2: Просто это было реально достаточно давно, но Нет. я не знаю, ты сколько там работаешь, но мне кажется, это было... Какой
0: просто да. не поменялся до сих пор. Я не хочу его переделывать, <laughs> если вы говорить. У меня просто была
3: проблема найти тот код, который я могу отослать и который мне нравится, потому что мне в большинстве случаев не нравится код, и он у меня не вылизанный. Ну, в основ... ну, у меня в большинстве случаев... Не, ну как сказать, Я есть пара пиздатых проектов, но я не очень, что ли, могу их скидывать, они рабочие. Не, ну и слушай,
0: нравится. ну в таком случае там ты можешь... Ну, отдельно, да... Ну, просто...
3: Я когда тот код, который я отправлял вам, например, это был код, который я делал в Кувецкий стартап, чтобы просто потренировать писать про, ну, писать вообще какую-то штуку. И тут подумал, сделал ли я свой клиентский фреймворк, аля IBM, по той же мысли. И с ваганем, по-моему, за 4 часа и не проверил вообще весь код и отослал им назад. Я такой... Я поэтому понимаю, что это мои проблемы, а не твои. Ты но это. Заподозришь,
0: почему фильтр хорошо работает?
3: Ну, да. ну а к этому коду мне совершенно не хотелось возвращаться, чтобы его типа перефакторить. Зачем ты его отправил? Ну а блин. Что, мне, мне нечего? У меня на гитхабе мой... А какой-то какой код был еще на гибабель, который для Саня на башен написал. А ну что, чуть -чуть бы... тебе
0: мешает взять, и написать страничкой перед отправкой. Ну то есть потратить там день, сделать просто тупую игру, там, не знаю, 2048 и отправить ее.
3: Блин, я боюсь, это, это как сказать, это как наркотик. Ты, блядь, знаешь, как э, человек, который развязывается с алкоголем. Ты выбиваешь, выбиваешь там пиво, а вот через месяц просыпаешься. Вот тут то же с, Ну и бух, с бутылкой, да, во рту. Тут то же самое. Ты, блядь, решил игру написать, просыпаешься через год на конференции, рассказываешь, как ты начал писать игру. По-моему, привет. По ты что-то написал, зачем это нужно делать.
0: А у нас ну да. реально
3: такие штуки они очень заразительные ты не можешь так просто вот взять и написать за ночь блять игру То есть, понимаешь что именно таких
0: людей ищем mm -hmm. вот видишь а Твой у... фильтр нет. не
3: сработал. Нет, нет, мы ищем тех людей,
0: которые ну, типа, начнут такое писать и проснутся через месяц на этом. А а, по поводу, кстати, давай обсудим, я очень теснусь твое мнение. Единственное, я расскажу слушателям особенности. Угу. А При обычном собеседовании есть огромный, ложный отрицательный фактор, который является стресс. Когда ты даешь человеку задание, во-первых, ты проверяешь его в всех случаях, в он будет работать на реальной работе, а у него нет гугла и так далее. Во-вторых, ты проверяешь его в стрессовых условиях. Эти два вещи, само собой, максимально нереалистичны. Поэтому, само собой, мы так не Делаем, потому что вот по этой модели они не проверяют реальность, и поэтому мы я не помню попал ли ты уже на этот этап. Короче нет? смотри, да.
2: это было очень давно, но ну, несколько лет назад, и я помню, что мы помню в скайпе еще тогда списывались. А все понял, да, это вот. старый формат. И короче мы что-то общались, я не помню, скидывал я какой-то код или нет, возможно, скидывал. Вот, но мы общались на тему того, там для, например, вот есть там допустим, интернет-магазин, mm -hmm. там, да, и на чем бы ты его написал, там, что бы ты выбрал, там, какой фреймворк, там еще что-то. Понял,
0: да, это старая, действительно старая тема. Значит, по-другому, мы отправляем список из трех вопросов, и у тебя за четыре часа на них ответить. Mm -hmm. И ты можешь дома с любым углом, все что угодно делать, просто пришли на материал. Не ебаный бего. Кто? Биг о. Не, ну если у нас были задачи под бегом, мы, конечно же, об этом спросили, если действительно были причины, почему увольняли человека за этого.
3: Может, тебе мало его устроит? Ну, да. И Соня за мной угорает
0: такой. Ты типа знаешь, там есть и другие буквы. Например, G. А мы проверяем, ну, типа, этот это тест проверяет на то, насколько глубоко вы разбираетесь в окружающем вашем мире, потому что мы, ну, типа, это очень важно. И а. как следствие мы проверяем только это. А реакт является частью этого окружающего мира. Да, да, является частью окружающего мира. Ну, то есть, э, ладно, я не буду. Я не хочу вопрос У меня, кстати, есть очень интересный
3: челлендж. Ну, вот, наверное, как раз мы начинаем типа, обсуждать, почему я вам не подхожу. Я особо не изучаю реакт потому что его не использую, не считаю его важным, mm -hmm. и считаю, что ну, как бы буду работать с ним плотно, буду mm -hmm. изучать. Да, нормально. Я пытаюсь устроиться, получается, ну, когда соберусь куда-нибудь, пытаюсь устроиться в мир, где все на реакте, uh -huh. и даже если ты показываешь как бы хороший уровень, общий, uh -huh. подходящий для этой компании, но фреймворка не хватает, тебя, ну, меня пару раз тасовали. Слушай, ну, я задаю тот вопрос, на который
0: я отвечал, когда не использовал реактор. типа этот жизненный цикл какой-нибудь не не блин, это не тот вопрос, который нужно задавать. Ну, то есть его легко нагуглить, нам ничего <сؤال> не, <сؤال> не
3: Я не знаю, это какой-нибудь вопрос, ты можешь не отвечать, но аля, там, почему вы выбрали React, почему React лучше, чем не React, там, и так далее, типа того.
0: Ну-ка, холодновато, но вот той сторону.
3: Ну, кстати, вот ты говорил по поводу скрываю, мне да. очень интересно, мы это обсуждали, интересно, и вообще Видите,
0: куда? Секунду, я очень хочу писать, я не вытерплю. Да. И, ну, ну, кстати, время.
3: можно вообще пока поставить на паузу,
0: проветрить ага. и. Да, да давайте эту жарку уже.
3: люди не, не очень выебываются в основном в своей культуры или еще что-то потому что они к этому более-менее привыкли и немножко так глаз замылился да. а те кто приезжают они да, ловят да. от этого кайф и хотят э, сами еще что-то в это вложить
0: Ой, я даже не это не обосрал. не знаю кстати. Да. Да. все поехали ваш вопрос про вспомнил? про фреймворки про в кривую
3: <смех> про, про Кривую, да. Я хотел сказать, куда будет дальше... Кстати, это прикольная тема. Куда дальше все будет вот развиваться в таком даже локальном смысле. Ты прям взял глобально. Но вот я думаю, что возможно, что просто был прецедент, что браузер оптимизировали под jQuery, mm -hmm. будут оптимизировать под React вплоть до того, что, может быть, его даже строят в браузер. они его что... не встроят.
0: Они и jQuery отказались встраивать, и это оказалось правильной причиной, поэтому React никогда не встроит
3: Но при этом были какие-то оптимизации, движка, Конечно. которые да, позволяли быстрее jQuery работать. И... А есть второй, а, вот Вигет нам как раз говорил, помните, просто, что будут какие-то именно веб-сам по себе перестроиться mm -hmm. и будут именно компонентные сущности. То есть мы сейчас говорим там CSS, mm -hmm. HTML, JS, mm -hmm. а именно мозг перестроится, это все будет как бы одно и ты не mm -hmm. будешь это отделять это.
0: Ну типа у нас это первым придумал БМ, именно в б БМ это уже компоненты сущность. Но одно дело, сущность.
3: что это именно и низкоуровнево перестроится на уровне в V3C. Т ну, есть,
0: может, да, я понял, типа. Конечно, конечно же, будет хорошо, когда компоненты да, перед. Это будет интересное продолжение. А мне если говорить по локальной вещи, ну, честно говоря, не очень хочет говорить, потому что. Ну, мало не локальная, всего. а ближай, ближайшие там, не знаю, там пять лет. Мне кажется, что, во-первых, главная проблема это то, что вот эти одни большие сайты, а мы уже заметили, что они создают больше проблем. Что мы, ну, типа, мы как разработчики, продаем данные наших пользователей. Ну, типа, помогаем uh -huh. крупным компаниям получать эти данные. И это не круто. Есть очень крутая идея, которая называется Local First». Она связана с тем, что, по-хорошему, какое-то приложение должно быть такой меш сетью клиентов на каждой машине. А если ну, какой-то пользователь хочет, ну, либо по умолчанию, а, эти данные дампятся на какой-то сервер. Ну, типа как сейф зона на случай, если ты хочешь с другого компьютера это открыть. И, конечно, желательно, чтобы они зашифровались там и так далее. А вот это интересное решение. И для этого уже создается фреймворки, собственно, Logax в, в ту же сетёсь и так далее. То есть а, совершенно новый подход к связи клиента и сервера ну, объединенный целым набором идей, которые вот сейчас везде там цветет. Мир распаленных систем, он прекрасен. Там куча интересных людей, там куча необычных проектов, куча новых идей. И вот, типа, там круто. Наверняка оттуда что-нибудь придет. Потом, а, мне кажется, ну, типа, ту область, куда бы я хотел пойти. Многие люди, которые там более-менее смотрят, что происходит в Твиттере, особенно, ну, когда политика пришла в наш фронтендовский Твиттер, они видят, что там, ну, типа, вот, какие-то политические группы радикализировались. И самое смешное, что, в зависимости от того, какую сторону человек представляет, он считает, что радикализировалась другая сторона. Там, там типа, радикальные X опять что-то делали, и снова репосты пошли, да, или там, вот, посмотрите, давайте их накажем. Самое смешное, вообще, неважно, какую сторону ты занимаешь, прогрессивную или традиционную сторону, там, да, или тогда в, в, в любом полюсе, всегда радикализировались все остальные. Очевидно, что это неправильная картина, нужно, как я уже много раз говорил, чтобы создать новую скривую, нужно отойти, и вот, чуть посмотреть картину а, в общем. Очевидно, что радикализировали все. А Почему? Мне кажется, причина следующем, а вот типа веб сделал очень много, он изменил очень много, я, ну веб хороший, я не то что говорю что это плохо, просто вот типа тем не менее, у него получились отрицательные стороны. Из-за того, что мы сейчас постоянно общаемся с неизвестными людьми. Раньше мы постоянно жили в маленькой мирке, и мы знали всех наших коллег, мы знали всех наших соседей. Мы общались с людьми, которых мы знали, которым мы доверяли, и они доверяли нам. И там, если ты говорил, что то не то, ну, слишком, ну, типа, радикально, все считали, ну, типа, окей, мы с чего знаем, уже нормальный чувак, ну, бывает. А сейчас, если ты говоришь в Твиттере хоть что-нибудь неправильное, тебе тут же прибегают остальные говорить какое-то неправильное. Они же тебя не знают, они же знают, что ты, типа, нормальный чувак, и ты, как бы, не то имел в виду. Они потом берут это, приносят к своим, показывая, какие там люди организировались. То есть мы сейчас живем в мире, где мы боимся друг друга. И то, что мы постоянно выпячиваем, смотрите, какие там радикалы, а это следствие того, что мы боимся друг друга. Потому что когда ты боишься друг друга, ты начинаешь искать доказательства того, что ты, твои страхи праведивы. Если, э, если у тебя в руках молоток, кругом гвозди. И, а это как бы, само собой, вот, например, помните историю Kingdom Come Deliverance, офигенная игра, всем очень советую. И ну, там был огромный скандал, что женщины, ну, типа, что обвинили игру, что там нету черных. В средневековой Европе, Чехии, скажем, даже не порт. А, ну, они нормально ответили, ну, но там скандал был, все дела. И а, если подумать, какая была на самом деле история. Одна, один пользователь Твиттера. Там, с очень небольшим количеством подписчиков написал комментарий ну то есть как бы это выглядело какой мой дед на кухне рассказывает своим жиль, этим своей семье что вот черных нет в игре они такие дед ебанулся ну здеш а тут по другому тут а, значит те кто считают эту точку зрения неправильно. Тут же это вытащили, притащили к своим. Смотрите, игру критикуют за то, что черных нет. Какие они вообще отъехавшие левые радик... ну, типа, левый радикалы. Левые радикалы обиделись на это. Ну и пошло-поехало. А СМИ тут же об этом написали. Прикиньте, СМИ пишут про твиты, которых напис... ну, которые написали 200 ну, типа, человек с фолловерами. А СМИ написали об этом, потому что люди с... спрашивают у них. Они х... хотят, чтобы СМИ рассказывали, как он какое кругом зло. То есть мы такие, вот там русская СМИ говно, постоянно рассказывают там, что Украине, ну типа, а что там ухохлов, хохлов? Мальчик нас. Раз,
3: мальчик распятый, да.
0: А мы на самом деле то же самое делаем в наших твиттерах только там про другие группировки. Там, если это левая СМИ, они будут рассказывать, что кругом не у нацисты, которые готовы вас поубивать там, на улицах. Если это какие-нибудь правые СМИ, то само собой будет про феями и так далее. Хотя по mm -hmm. факту, большинство людей адекватные, хорошие люди, которые борются за все светлое.
4: Ну, кстати, недавно примерно по такой же причине один из тренеров FreeBSD кажется, там рассматривается дело, чтобы его от, отделать, mm -hmm, плести, mm -hmm. потому что он не, очень
3: некорректно выразился про евреев. Mm -hmm. Но, так а, а Бенда Найкова уже там тоже... Я не, точно не помню, просто разные были кейсы. Mm -hmm. Может, другой чувак, но у него то ли... Блин, короче, ладно, было два кейса, mm -hmm. один из них точно Бренда Найк а, Был, что там что-то про геев не то сказал, mm -hmm. и был, что типа задонатил... А...
0: Это вот Айк второй, он задонатил против а, голосования за поддержку гейбраков. Да, про просто чувак задонатил, и он сразу... И за заметьте, вот мы смотрим этот вопрос, с нашей точки зрения. На самом деле, если мы отойдем на шаг, сто, ну, типа, назад, мы видим, что и в левой кружке они тоже постоянно рассказывают, что вон там, прикиньте, она на конференцию, и там ее зашеймили. Какой ужас. То есть, на самом деле, мы все пугаем друг друга. Смотрите, на холле ЖС,
3: блин, ни одной женщины не приехало. 40 докладчиков. А Где я есть? на фронт-энд-конф. На холле есть женщины. Ну, ладно. Не, на фронт-энд-конф одни как белые как мужчины.
0: Один товарищ. Она... Она... 40... 40... 40... 40
3: человек, одна женщина. Там вот прям так было. Не, ну,
0: а, смотрите, а, то есть, есть радикальный тема, есть тема метрик. Ну, скажем прямо, если вы там нанимаете людей и все из Казани, там, в Питере, да, то это вопрос, а, типа, не пытаетесь ли вы как-то, ну, как казанцев впустить дальше. Ну, и то же самое. Тут как бы это нормальный вопрос, проблема его реакция. Люди такие же тут же, типа, левые о, господи! Ну, типа, все люди боятся друг друга, все люди считают, что кругом это зло. И вот они такие, прикиньте, одна женщина такие, да-да, это расисты, нам все о них рассказывали, я всю жизнь готовился с ними сражаться, и вот это моя война. А, ну и, и соответственно, кто-нибудь из э, русской тусовки? Мне все время говорили, что кругом сумасшедшие левые, кругом одни, значит, европейские... Этот и такой и вот ну типа он видит, кто-то начинает обижать любимого холиджера, такой, я готовился к этому всю жизнь, я вот сейчас пойду им в комментарии. А на самом деле, ну типа все адекватные нормальные люди нужно просто там немножечко изменить бизнес, ну типа процесс а, приглашения людей на конференцию, может быть немножко слова поправить, может быть там разослать в дополнительные группы, ну то есть это технический вопрос, а не политический. Да, я вообще не считаю, что они никому ничего
3: не должны. Ну в смысле, блядь, это их конференция, то есть да, они наверное должны пояснить свою позицию, но блядь не хотят не негров приглашать, приглашать да насрать как вообще. Они, может быть, не то, что За, хотят, забьют, не забьют, забьют, Забьют там все этими неграми, да похуй вообще. <свят> ну, в смысле, я посмотрю, если доклады будут нормальные, а негры будут охуенные, то и заебись. Но... А если, типа, а если, наоборот, там не будет ни одного негра, но будут все белые охуенные, тоже пойду. Мне
0: иди на шаг назад, посмотри на ситуацию в общем. Какой-то человек, можно перефразировать, сказал, что а вот на самом деле в мире есть куча систем, которые можно внедрить, и будет больше женщин. Это же клево. Клево. Вот и вся история. Ну, типа, использовать их, не использовать. Ну, там, дело конференции. Но он,
3: но он не так сказал. Вот. И тут мы приходим к тому... Я думаю, ты можешь примерно догадаться вариантов формулировок. Там было что-то а что пока вот так в России да, я на такую да,
0: конференцию да. не ногой. И типа... тут мы отходим на шаг назад и смотрим ситуацию. Человек всю жизнь боялся. И он, он действительно верит, что кругом сексисты, что в России живут одни сексисты. том, что как бы в России феминизм был очень давно, до Америки. Ну, типа, в... это был... Это была повестка Советского Союза. И когда революция произошла, было сделано очень много хорошего для женщин. У нас, например, в 50-е было сделано офигенное видео, где женщина-ученая, а, объясняя трем мужчинам строительным, ну, типа из рабочих, как работает теория относительности, когда они едут в купе. И, типа, для США в те годы, типа, в 50 60 й представить такую ситуацию, конечно же, нет, а. ну, типа, они были реально сексистские. И по факту, как бы, ну, ситуация сложнее, но он-то, он, он верит, что кругом враги, он верит, что тут враги. И он получил доказательства, он нашел те цифры. И плюс, а его все время готовились сражаться. Что вот есть герои, которые сражаются за эту идею, и ну, то есть его тоже можно понять. И людей, которые набросятся на него, можно понять. Но проблема-то в другом. Проблема, что мы боимся друг друга. И мне кажется, что это создано нашими же цифровыми технологиями. Например, куда бы я хотел пойти, ну типа именно форматом общения. Куда бы я хотел пойти, я бы хотел пойти в ту область, если можно технологиями создать то общение, когда мы друг друга боимся, то изменив систему общения в соцсетях, изменив систему общения, можем сделать ситуацию, в которой мы не боимся когда мы доверяем... Ну, людям. Мне кажется,
3: ты как-то вот... Все, вот практически совсем согласен, кроме именно фундамента в качестве страха. Ну, то есть, мне кажется, тут не боимся, я не знаю. Тут скорее другие предпосылки, почему люди себя так ведут. Расскажи, какие, как ты думаешь, окей? Ну, какие-то свои комплексы. А почему у всех комплексы? Ну, типа, невозможно ситуация, что у всех комплексы. Ну, в смысле, условно там... То, та, та же самая ситуация, что, там, блин, я не знаю... Ну да, ты говоришь, что там Сталин отличный мужик, я говорю, что Сталин говнюк, я тебя теперь ненавижу. и Но ну, я же тебя, как сказать, не боюсь, но да. у меня другие предпосылки, почему я стал тебя ненавидеть, я и не знаю. А... Это, видимо, какая то, -то видимо, желание... Да, вот это изолироваться и отстаивать свою точку зрения, которая на самом деле абсолютно не важна, и нахуй тебе не упала в, ну, в повседневной жизни. Ну то есть, безусловно, можно да. жить ну, с женщиной, там, в счастливом браке там или с mm -hmm. мужчиной и спокойно ну, иметь разные политические убеждения. Да, Один да. любит, Сталина на второй нет. Ну, то есть я имею в виду, что да, они могут разосраться на эту тему и расстаться, но если они не будут поднимать эту тему, это может ни на что не
0: повлиять. То есть... Uh...
3: Это не выйдет а в другие
0: вещи. Так, но, а может, может, выйдет. Ты сейчас говоришь не, не совсем в той контексте, который я говорил. Я смотрю, что говорю. У нас что-то изменилось в обществе. У нас, очевидно, до этого было не так, а стало вот так. Это управление массами. Зомба-это <свят> трансляция? Ну, а я отличная? считаю, что да, что <свят> президент наш. <свят> Окей, а почему это происходит по всему миру? Почему по всему миру люди становятся злее друг друга? Почему по всему миру <свят> люди голосуют? Наверное, в них, как как
3: лидеров? тем, кто выше, им выгоднее радикальные И точки человеку? нет я имею в виду что условно даже вот если ты тем ну, лид демократический тем когда тебя выбирают каждый год тебе выгоднее э, какую-нибудь повестку дня взять э, не от работы да. а взять повестку дня про того же да. Сталина, рассорить две части отдела, 50, ну, не знаю, 60% да. будет за Сталина, ты скажешь, я тоже за Сталина, они тебя выберут, а ты можешь нихуя не предлагать им в плане отдельного а по работе.
0: Почему-то, да, это изменилось. То есть, то, что ты описываешь, это вечная тактика демократии, она всегда была. так и не... а так ли... Ли... У Ленина была какая-то
3: фраза, что типа, что не сделает капитализм ради отличения
0: рабочего. Так, а что изменилось-то? А, ну, то есть... Ради
3: отличения от классовой борьбы, что такое. Мы
0: а, сейчас видим, что у нас поменялось общество. Как твой Мне... тезис говорит причина этого изменения именно сейчас?
3: Мне кажется, что в принципе у нас было. Немножко другая идеология в Советском Союзе. Мы про мир. А,
0: про мир. В Советском Союзе, очевидно.
2: Так интернет может быть. Вот
0: я об этом и говорил что у нас появился интернет, он предлагает другую систему общения, и это является причиной.
3: Так не, ну и раньше же были какие-то деления, условно, там деревенские, городские. ну Да, блядь. да. Ну, а тоже острым. Оно, мне кажется, но там ходить Да, блядь, в Советском Союзе, даже не в Советском, а там, угу. в 90-е там двор на двор ходили биться, блядь. Это какая вообще тоже агрессия
0: необоснованная. Да, ну ты забываешь что параметры общества были другие. Люди не требовали авторитарных лидеров. Люди требуют авторитарных лидеров, когда они не доверяют соседям. Пойти двор на двор, это уже типа ты доверяешь соседам, вы объединяетесь, идете. Да? То есть вы понимаете, что в ну, вашей комьюнити сила. В современном обществе, когда комьюнити дробятся, когда даже внутри одного политического течения из-за недоверия постоянно идет давление, люди понимают, что единственное решение – это один тоталитарный лидер, который бы всех объединил. Но мне кажется, что у нас в стране
3: это не так. То есть, если брать, наверное, мегаполисы, там есть да, такое расслоение, что там, ну, люди на личностной площадке друг друга не знают, но в городах поменьше, которые, ну, бо большую часть составляют все равно.
0: Так, ты сам доказываешь свои слова. А. Будущее наступило везде, но неравномерно. Ну, да. То есть ты уже это... прям доказываешь, что вот чем выше внедрение интернета, тем больше тот, тот, тот фактор, о котором я говорю.
3: Ну, да, но сейчас это не совсем так. То есть... Так будет через 10 лет
0: еще сильнее. Ну, типа, ты сам доказываешь это. Но
3: чем... мне кажется, это все равно, что история спиральная, то есть Совершенно, оно начнет объединяться, вот как раз в интернете по своим там уже так делают объединяться по по клубам, там, там а, То есть люди сначала струтся, потом мерятся, как это и глобально, и локально. Мы это
0: видим, что это не происходит, и мы видим другой фактор. Мы видим, что люди начинают замыкаться по очень локальным, микролокальным сомнительным чатам. Люди современные не пишут в общественные сети, особенно в США, потому что за один твит тебя уволят. А в чате ты знаешь всех, они понимают твоё сообщение, поэтому люди уходят в чаты. Да, ты прав. Если мы ничего не сделаем, оно само исправится. Проблема в том, что вариантов исправления проблемы может быть много, и у есть разные свойства. Если люди уйдут в чаты, это значит, значит, наступит, наступит время элитаризма. Когда если у тебя нету связей, ты не, не попадешь в чат, где тебя чему-то научат.
3: А ты левак, да, я смотрю? Проблема не... Я... смысле? А как... Давай сразу так... Я... Проверочные mm -hmm. вопросы от Андрея Мелихова ты уже его знаешь. Okay. Как ты относишься к... Ну вот есть, да, демократия, а есть такой подход, что, в принципе, большинство же людей, они не образованы, не знают, mm -hmm. что хотят, и еще много как раз бюджетников, mm -hmm. на которых влияет mm -hmm. власть, mm -hmm. Mm -hmm. и люди могут как раз там, которые хотят куда-то избраться, обещать им чего-то, влиять их, mm -hmm. на них напрямую, на бюджетников. И как ты относишься к тому, что если ограничить как-то избирательное право, и чтобы условно могли там либо образованные люди, либо, например, люди, которые не работают mm -hmm. в госочереждениях, только они могли бы типа голосовать.
0: Слушай, дело в том, что ну, главное, у нас есть в IT очень большая проблема, мы практически ничего не знаем за математикой потому что мы всех тут же хуесосим, если не знать математику, тем самым ограничиваем сами себя. То, что ты говоришь, уже очень давно рассмотрено в политологии. Все разные формы, у них есть очень хороший набор и экспериментов, и моделей теоретических. Вкратце ситуация следующая. Есть огромное количество форм, принятие решений. Тут же вопрос не в политике. Тут вопрос, что у нас есть ограниченный набор ресурсов, и нам нужно принять решение об использовании этих ресурсов. При этом эти решения мы не можем принять все. Мы должны от чего-то отказаться. Как мы решим, от чего мы отказываемся? Собственно, это вот, если утрировать, современная политическая проблема, да? А, ну вот, не знаю, у вас есть проект, и... Что делать? А, максимально уменьшать размер бандла, да? Или же увеличивать количество фич? Проблема не в том, что лучше, а как решить, что нужно сделать. И вот как решить, есть огромное количество свойств. Например, если обсуждать долго, то вы можете потерять деньги, ну, типа, то вы потеряете больше, даже если примете неправильный выбор. Вот есть такая проблема, да? С другой стороны, есть проблема неправильного выбора. С третьей, есть проблема принятия каких-то типа, ну, социальной деградации, стагнации общества. Эти проблемы все тоже изучены. И ответ очень простой. Ответа нет. Не существует идеальная политическая система. Они очень разные. Они по-разному работают в разных экономических моделях. Например, если мы говорим про средневековье, то ни о каком а, демократии и речи быть не может потому что у нас нет информационной системы, чтобы, добавить, чтобы честно доставить мнение каждого в, там, в, Российской, не в Российской империи, в Средневековье тогда было, Российское государство, по-моему. А у нас нет возможности объяснить им, кто является каждым кандидатом, да? Ну, это вот, логичная система. С другой стороны, например, у классической монархии есть другая проблема вырождения потомства. И есть, например, безумно крутой проект в Тибете, когда они... У них была техническая монархия, но очень хитрая. Они верят в перерождение, и если есть перерождение, то зачем нам искать нового монарха? Мы же выбрали прошлого. Давайте найдем его перерождение и посадим на трон. Это, конечно же, история для масс. Реальная история очень простая. Мы... Ну, типа, группа элит находит среди это, детей крестьян какого-нибудь ребенка, проверяют, чтобы он был психологически здоров, а дальше обучают его, рассказывая, что он является перерождением прошлого монарха. И все, такая система, кстати, одна из самых лучших для, а, как мне кажется, для средневековых обществ, потому что она решает проблему конфликтов. Все заранее, ну, типа, нет такого ситуации, что вот есть один наследник, есть другой. Все, вот, у них есть система довольно хитрая, в которой они выбирали, кто является перерождением. И все, теперь власть едина. Но главное обеспечить единство власти, чтобы не было конфликтов. А с другой стороны, он не вырождается, как было на Руси, когда из-за... как было в Европе, когда из-за смешения крови они все медленно съезжали с катушек просто на ура. То же самое, к сожалению, твой вопрос не имеет параметров. Какие... какое общество? Какой размер общества? Какие задачи нужно решить? Например, в... А есть очень хорошая книга... Задача трех тел китайского автора. И он говорит, что типа, если наша задача лететь к самолете в дальние звезды, то, к сожалению, мы, скорее всего, очень быстро скатимся ну, в какую-то форму фашизма. Но потом, прилетев туда, попав в другие экономические условия, мы изменим нашу политическую структуру. То есть политическая структура является инструментом. У нее есть множество решений, это очень интересные темы, но вот это как выбор фреймворка. Это очень сложный, очень долгий ответ. И вот такой вопрос, типа, а что ты тебе нравится? Да хуй его, знает, да, зависит от Ну, вообще я согласен. Ну, mm. то есть я на самом деле, э,
3: если бы ты сказал иначе, я бы... Типа сказал, ты был готов для ответ... любого другого
0: ответа, кроме этого, да?
3: Ну, наверное, да. Ну, ты просто так про элитарность сказал, как будто что нахуй элиты, всем, типа, свободы. Я такой, ладно, понятно.
0: Про элитарность очень простоя, моя позиция. Для меня, типа, в обществе главное постоянное его развитие. Ну, я сторонник футуризма. Мы должны двигаться в будущее максимально быстрыми темпами, потому что прошлое, ну, типа наши прошлые ошибки бегут за нами и нас в любой момент уничтожат. А И как следствие, для достижения максимально быстрого развития нам нужно максимально разнообразие идей. Собственно, чем мне не нравится современный фронт -энд. Что из-за элитаризма, когда у нас все решает очень небольшая группа людей. У них постоянно... Ну, они очень крутые, они реально хорошие люди. Но они смотрят на проблему по одному и тому же. А не изменив способа смотреть на проблему, ты новое будущее не
1: увидишь.
3: кажется, ты к фронтенду слишком серьезно относишься. На самом деле это просто молоток в руках бизнеса. А ты пытаешься типа сделать из него космолеты и романтизировать, что... Вот надо его там развить и так далее. Ну, то есть, блядь, что развивать молоток? Если уж совсем, конечно, будут проблемы, то бизнес сделает там супер молоток. А так пока он бьет, отбивает, приносит деньги, ему вообще насрать. Слушай, у меня есть офигенный пример. Ну, и для всего... Ну, наш фронтенд, да. если брать глобально, это вообще ни... ну, ничего. Это просто обслуживающая штука, которая не требует такого развития. Это даже, блядь, не автомобиль. Скорее, автомобили будут развиваться
0: быстрее. Смотри, есть хороший ответ на этот тезис металлургия. Да?
3: Это, меня, о, это общая... Я магистр металлургии. О, огонь.
0: Ты помнишь, в свое время был медный век, когда люди использовали медь. Не помню, но. Ну, понятно, что не лично. И в медный век была создана первая глобальная экономика когда медь добывали а, на территории современного Израиля, а дерево для него добывали из Кипра, и как раз вот это Греция и подобные ребята обеспечивали торговлю, а еду выращивали в Древнем Египте. И, соответственно, это была первая глобальная экономика, которая строилась на меди. Меди было... Очень много наряжала самородками. Ну, представляешь, как легко ее ковать. Проблема только в том, что они вот типа подумали, ну, медь есть, зачем нам развиваться, давайте дальше ковать медь. Ну, и на этом и остановились. Пока медь не кончилась. И после этого а, все вот эти цивилизации были разрушены, к сожалению. Более-менее выживал только Египет и дожил до того времени, когда уже другие цивилизации создали железо. Железо очень сложно сделать, труду тоже нетрудно не достать, но вот технология очень неочевидна по убиранию, если меняет, память углевода из э, Из меди? Из породы, из породы железа. Ну, смысл типа, выковить э, железо. Ну, Мед легко ковать. Не, не, не буду врать. А железо очень сложно. Требовался качественный скачок, и они, имея ресурсы, его не сделали и за это поплатились. А это, на самом деле, была просто индустрия. Соответственно, то же самое и мы. Мы не развиваемся, и нас просто уничтожит другая индустрия. В какой-то момент люди придут такие, а зачем мы будем делать сайт, когда мы можем сделать чат-бота? И все, и, соответственно, команду фронтенда расформировывают, и все, у вас там команда чат-ботов. Ну, я не
3: вижу вообще никаких противоречий ну, в плане того, что вот именно, что фронтенда-то не так серьезно придут чат-бота, и все, нахуй развивать. А это правда, только смотри. Ну, или не чат-бота, а что-то еще другое. Вот только ты будущ... еще предлагаешь мыслить типа на... Три шага вперед, так никто не делает. Ну, то есть, как, как вот эти, блядь, Подожди, вот чуваки, да. которые там медь добывали, они должны были подумать, что они будут а, что медь закончится. Да. А им надо будет добывать сталь, придумать технологию да. добычи стали, уже разрабатывать сталь. Да. И когда медь закончится, точнее, она даже уже бы не закончилась, да. потому что они бы уже стали. Да. А когда сталь начали добывать, они подумают: блять, а еще может что-нибудь сделаем, а блядь, как... автомобиль?
0: Как выживали цивилизации, которые вот, правили очень долго? Ну вот, например, у Америки была хорошая промышленность, ну типа большая. Но они в какой-то момент поняли, что, собственно, на ней не выходить, начали создавать новую промышленность. Типа, крупные цивилизации существуют тем, что они понимают, что искрывая заканчиваются, начинают новую. А те цивилизации, которые... и те культуры, которые так не делают, они погибают. Проблема в том, что я верю, что фронтенд, не только фронтенд, но набор тех философий, которые у нас есть, она крутая. Она обеспечила нам преимущество. То, что у нас, например, никогда не было элитаризма. То, что... Почему веб победил? Потому что самый лучший язык, извините, у JavaScript есть очевидные проблемы. То, что там самый лучший виртуальной машины? Так нет, у Java было гораздо лучше. Почему мы победили? Потому что у нас у каждого было право голоса, потому что каждый прилагал решение.
3: Я не понял вот твой тезис, что мы победили. В
0: чем мы победили? Веб-приложения захватили массовый рынок. У нас у всех дофига работы, потому что любому бизнесу в первую очередь требовалось веб-приложение. Веб это просто как бы сверху,
3: а бэкенд это снизу. то есть нельзя так говорить, что веб победил. Ну то есть тот же Джавис может писать Java для веба Я
2: понимаю, что речь идет о каких-то Java пле. Типа,
3: да,
0: ну, если ну, бы не победил бы веб, то все бы на флеше и какой-нибудь там бэкенд на XML этом, RPC. Ничего ну, удобного, удобно, кстати? <laughs> не, он был XSRT нормальный. и XL, Не, они, они бы это продвинули, они бы это дальше развивали, но это бы контролировалось одной-двумя компаниями и в какой-то момент бы, ну, поэтому оно умерло. Современные чаты контролируются очень небольшой группой компаний, и поэтому развиваются медленно. Если бы не контролировались так же, как контролируется веб, когда у нас есть множество клиентов, у нас есть множество разных идей, постоянно какие-то эксперименты, гибкость, то чаты бы сейчас были бы на голову впереди. ERC. ERC хороший, я бы даже примером пример не ERC, а Jabber. Когда Jabber появился, там была куча крутых идей, а, например, там впервые придумали Twitter. Типа джабер трансляции, у тебя была лента. Я забыл, как это назывался проект. Ну, то есть, вот хорошая штука. А проблема ну в том, что они, конечно, пропустили появление соцсетей. Из соцсети их убили. И мы теперь пересоздаем весь мир чатов, хотя у нас был прекрасный мир Джабера. Ну, ему, конечно же, тоже требовались реформации, там тоже были определенные проблемы в протоколе. Но сойдется в том, что да, джабер был прекрасным примером гибкости, развития и подобных вещей. А, я просто в
3: истории
4: слышал. Он как раз ушел в социальные сети.
3: Вот
0: я за Инстаграм Уже прошлый же Инстаграма. Ну, например, типа Snapchat в свое время хорошо выстрелил, потому что он предлагал вот это как раз закрытое общение. Ну, потому что люди боятся общаться публично. Сторизы, прекрасный пример. Почему сторизы побеждают? Потому что сторизы не сохраняются. И то, что ты напишешь, чем быть не то, ну, мы же не знаем, какая политика будет завтра.
3: Но они у тебя сохраняются, ты их можешь вывести. А если специально хочешь об этом делать?
2: Да, еще там есть, ну, в какой-то степени это плюс, то, что mm -hmm. если человек хочет тебе написать какую-то реакцию на это, она, ты увидишь, что ее только тыканят. Да, да. А если ты выложишь фотку и к ней напишут коммент, то его увидят все.
0: Вот, это как раз реакция на то, что люди еще боятся друг друга. Теперь посмотрим на, типа, к чему вот эта ветка история, она может по по этой ветке, чем еще не сделаем. Чему она приведет? Она приведет к тому, что у нас не останется культурного следа от этой эпохи. Потому что все самое важное будет говорить через сторизы, которые самоуничтожаются. Это как в Новгороде есть там определенный период в районе 100 лет, в которых не осталось летописей. Ну, типа, записей не осталось. В Новгороде дофигише осталось берестный грамот, но вот в какой-то момент пропадают все. Есть несколько теория по одной там все убили, но как-то она не хотят хорошо подтверждается. Есть другая теория, что они начали писать на сторизах <смех> на каком-то материале, который очень сильно разрушается со временем, в отличие от брестяных грамот. И, соответственно, вот у нас нету слоя целого. И то же самое останется от нас, если мы там не пойдем другим путем. Я говорю про то, что, да, не все думают на там, будущее, это нормально, никаких проблем. Но кто-то должен об этом думать. Потому что если, типа, кто-то не будет думать о нашей культуре, от нашей культуры ничего не останется. Потому что она будет уничтожена другой культурой. Ну, просто я про то, что
3: фронтенд, инстру... это просто инструмент. Он вообще Всё вторичный. Просто
0: инструмент. А, что,
3: а что не инструмент? Ну, в смысле, есть какие-то более глобальные
0: вещи. Например? Я не знаю, ну вот, типа, как цивилизация, да, ее развитие. Так она состоит из вот этих всех элементов. Фронтенд, например, в свое время, появившись, он имел определенную культуру и транслировал ее дальше. Это тоже цивилизация, это термин цивилизации. И какую культуру транслировал фронтенд? Гейство. Фронтенд все геи.
3: Нет, наши шпаги.
0: Ну, целый набор идей, как минимум, удаленная работа, путешествия, вот это все.
2: Да, дофига всего, но по сути как бы... А, все а это почему развитие, это потому ну, что есть... увеличенному общению, ну, упрощению общения людей, там mm -hmm. обменом каким-то
0: информацией. Википедия, то есть если бы не победил бы веб, ну типа у нас не было бы википедии, у нас не было по ну, как бы Google карт доступно, ну нет, у нас был бы Google Карта какое-то приложение для флеша, да, например.
2: Но твой телефон с маленьким таким экранчиком не смог бы показать тебе карту, ты бы не мог
4: ее
0: нормально пользоваться. Нет,
4: это же по-прежнему будет веб. Просто технологии под другие.
0: Вот. А, например, ну, типа, это, например, было бы какое-нибудь закрытое приложение. Ну, типа, несколько систем. Типа вот iPhone, да, и какой-нибудь другой только же закрытый. Samsung Phone, да. И, соответственно, вот ты пишешь приложение либо под iPhone, либо под Samsung Phone. И все, соответственно. И все, больше никаких браузеров нет. А, типа, два игрока в какой-то момент могут, ну, типа, понять, что им бессмысленно делить дальше рынок. И, опа, и никого развития API.
4: Ну, Но... И. Обычно так не происходит. Например, есть был mm -hmm. какой-нибудь пример, тот же самый Unix. Ну, не, так долго, не, не так много прошло времени, когда появился Linux Minix.
0: О, у меня есть прекраснейший пример. И Е. И я победил, нифига не развивалась. А винда, винда тоже довольно долго не развивалась, потому что у нее не было конкурентов. Офис, вы помните, какое говно скатилось в офис? Пока я не появился в Google Доки. В Google Доки появились только из-за победы веба. Потому что мы пустили новых людей, которые вообще по-другому смотрели на проблему, а вот разработчик офиса, они не доперли, да вот, что людям не нужны как куча а,
3: а знаешь, на каком языке можно в Google Доке да,
0: писать э, свои функции?
3: На На JavaScript? Е? А, ну...
0: это уже, типа, как бы мы подошли свои технологии. то
3: есть там, условно, ты когда в Excel пишешь, mm -hmm. там, сумму, а, то такую же сумму ты можешь в
0: Google Доке реализовать. No, да, нет, там по... вообще ну, огонь. ты имеешь в виду Google Excel, да? Который... Он... Google Таблица, да. да, да, да. Нет, клевая тема, да. И там я слышал, есть куча таких интересных решений.
2: Mm -hmm. там прикольно вот из последнего, то, что я видел, то, что они туда Google Translate затащили, да. то есть ты можешь подставить там.
3: А там вообще ты можешь типа <coughs> сделать э, запросы из Google таблицы, куда-то данные получить и вывести да, их. Да, То есть да, ты да, можешь огонь, огонь. в реал-тайме это делать. Ну, правда,
0: да? ради такое был и в, в, в Basic, но, конечно, там с Google стало проще.
3: В, ну, ты имеешь в виду в, в Excel? Да, да, с помощью там, типа, ну, в, просто... веб Да, но ну, мне кажется, это... Да, ну, де... еще да. просто это разные вещи, когда у тебя дистопное приложение, mm -hmm. странно mm -hmm. куда-то запросы mm -hmm. пулять, когда mm -hmm. у тебя веб, это вполне нормально.
0: Видишь, ты сам описываешь, зачем нужна революция, не меняют это мышления. Так, блин, я фронтендер. Ну да, ты думаешь, фронтендер? Нам нужно новое мышление. Мы будем заканчивать. Я, кстати, один вопрос
3: хотел спросить. у нас есть коллега, наш пятый ведущий, Леонид, и ты просто сам эту тему упомянул, и он фанат такой свободного веба, и я его хотел подколоть, мне было интересно, спросил, кого он считает главными врагами свободного ПО, веба и так далее. Ты кого назовешь? Немножко на злобие законно.
0: А, хороший вопрос. Я на самом деле назову всех нас. Дело в том, что свободный веб это идея, да? И ее нельзя победить, пока люди не уверят. А вот когда мы начали, когда мы начали переходить в облака, вот тогда свободный вэп закончил. Ну, типа, свободная полностью ну,
3: Он Брина и Цукенберга. Видишь, в чем нюанс? Я думал, что он назовет каких-нибудь таких алдовых чуваков, типа Столмана, но наоборот. Но... Люди ничего не решают, решают массы. Ну, а массами кто управляет? Не люди. Ну а к... но... Я, конечно, не конспиролог, да. но в целом же условно, чтобы массу как-то сдвинуть, нужно сделать какое-то действие. То, что там ты говорил, этот коммент. Коммент распространяют СМИ. СМИ
0: влияют mm -hmm. на людей. Но это же... А только мы. А, Тедис был в том, что люди сами уже боятся. А все остальное является следствием на... Ну, типа, когда лес горит не потому, что спичку бросила, потому что лес находится в пожарном состоянии. Но
3: можно же... Вот то, что опять же... У нас политический mm -hmm. подкаст немножко. А то, что Путин пытается сделать, что у него, наверное, не получилось, а, как объективно Объединительная идея – религия. Да. То есть можно поискать объединительную идею, которая да, да. те, ну, условно, леваков-праваков объединит, чтобы
0: они бились за, за тебя. А, Смотри, вот, например, куча компаний, крупных очень, предлагала технологии. Например, те же там, Adobe, Адоб же огромная компания, они предложили там, Flash, да? И то же самое, например, там Amazon. Вот ну, типа сейчас наверняка самым главным злом свободного ПО является Amazon, потому что вот то, что они сделали с Classic Search. Это там mm. облака... Даже,
2: кстати, как-то про это говорили.
0: Облака — главная проблема современного э, свободного ПО. И Amazon сделал свой сервис, да? Cloud Computing, Backendless. Но проблема же не в том, что Amazon его сделала. Если мы в него не верили, мы бы также не пользовались. Неважно, какой он был, был бы хороший. Там есть куча очень хороших э, программ. Мы не пользуемся, потому что не верим. Люди все переехали в облака. В том числе, потому что мы рассказываем на конференциях об этом. Ну, типа, о том, что нужно переводить в облака и, и примером, всегда приводим Amazon. Если мы будем приводить другие, более этичные компании, куда можно переехать, то будет по-другому. Было огромное количество социальных сетей. Если бы мы не просили наших друзей добавиться в Facebook, то и Цукинберг был бы ни при чем. То есть мы понимаем, что мы сами определяем нашу судьбу. И мы несем за это ответственность. И поэтому нужно думать о том, куда мы едем. Развиваться и танцевать на столах. А ты есть в соцсетях? Да, конечно. Почему?
3: История ну, то есть спустя. ты сейчас говоришь, что мы определяем свою судьбу, там сказал, что соцсети не очень, и потом такой, бац, и я есть в соцсетях. Где последовательность?
0: Так, подожди, я же говорю не про то, что в соцсетях нельзя быть. Я говорю про то, что мы определяем, какие соцсетями будем пользоваться. Ну, то есть ты типа в каких-то есть, в каких-то нет? Моя главная соцсеть, ну, я не пользуюсь в Facebook. А ВКонтакте? Вконтакте опорчу, но моя главная соцсеть — твиттер. А И то, твит... что
3: контакт э, спиздил идеей фейсбука? А в чем проблема? Но проблема в том, что как это сказать,
0: интеллектуальная собственность. Так, 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 так. так. Ты сейчас пытаешься, знаешь, вот классическая русская тема, кто-то что-то сказал, и ты такой, а ты тоже с говнецом, но вся твоя идея говно. А... Да я просто набрасываю типа... легко, так, безусловно. Очень толстая и слабая. Ну да. А Твиттер мне нравится, потому что Твиттер это открытая соцсеть, из него можно скачать. Есть куча систем дампинга Твиттера. Они поддерживают очень много open source. Они поддерживают свободу слова. Не то, что это лучшая соцсеть, но как минимум они у типа Может быть, там, мне, типа, жалко, что я, возможно, в Масадон не пошел, Я в этом лучшая
3: соц. сеть, это порнохаб, кстати. А ты, кстати...
0: О, oh, нет.
2: Ты видел, кстати, что в Телеграме можно сделать экспорт, и он тебе... Ты выбираешь прям фильтрами, там, например, за ну, период, mm -hmm. и он тебе все экспортит в HTML-табличку вместе со всем контентом, который там вообще был.
0: А проблема не в том, что я не могу их заэкспортить. Проблема в том, что, например, интернет архив не может собрать всю эту информацию. Ну, да. ну, то есть для меня важно, чтобы информация была доступна людям. Поэтому я не очень люблю чаты. А, вот, ну и поэтому я выбрал Twitter, да, это вот моя основная соцсеть. ВКонтакте я тоже пошел бабушка у меня читает ладно я, тогда, я на самом
3: деле не хотел набросить я хотел набросить чтобы ты полно ответила не чтобы тебе ага. где-то э, найти слабое звено ну, ага. скажем так э, с, ладно давай наоборот ты говоришь что надо начинать себя что ты делаешь сам
0: делаю а <связь> что <связь> я делаю сам
3: ну в плане э, того чтобы вот двигать в будущее вот как по конкретике. Угу,
0: угу. Ну, собственно, я уже начал эвакуироваться из мира JavaScript. Я сейчас иду больше... Ну, я, собственно, начал в именно понимая, что там в мире CSS уже ничего не изменить. Он, типа, схлопнулся в, в, в стагнацию. javascript фреймворки, ну, там тоже уже ничего не изменить. Поэтому я пошел в LogHacks, потому что система связи клиента и сервера. Как я уже говорил, я верю, что это там идея, которая, там типа, еще сохраняет свободу. И, соответственно, я сейчас думаю о каких-то решениях, которые позволят людям не бояться друг друга при общении в онлайне то есть я уже даже зарегал орк на гитхабе зарегал Twitter с этим всем то есть целая лаба правда я так ничего то есть
3: можно будет писать что-то про чеченцев
0: это не так работает. Ну, так и работает. ладно, значит,
3: извиняюсь. <смех>
0: ну, опять же, понимаешь, в чем проблема? Ты как бы этим вопросом подразумеваешь, что...
3: Ну, ты сказал, что бояться. Я представил первый случай, это когда... Ну, в России обычно ты, когда пишешь да, про да, да, кого-то, да. приходит условный кавказец, и потом там звонит У меня у брата было такое, <смех> что меня... ему кавказец звонил на телефон, и там угрожал. и. <смех> А потом, а потом еще брата, брат ему что-то ответил ВКонтакте, и брата выпилили из контакта, заблокировали страницу. Ну, такая я вообще неприятно. Я, на самом деле,
0: очень хорошо поговорил с тем мусульманином, привел ему цитату из Корана, которую он нарушил, и, собственно, мы на это мирно разошлись. Это, знаешь, вот хорошая иллюстрация, боимся, а вот типа под окнами играет музыка. Что нужно сделать? Пуститься, типа, ребята, типа громко, можно погромче, ну, типа потише или там, что вам это мешает? Но мы так боимся, да, мы считаем, что там какие-то копники ну, нас и заберут. А, Мамаев, например. А мы при этом. Нет, опять же, это единичный случай, который ты. Ну, понятно. Вот опять же, все. А, и, и мы при этом продолжаем, типа, злиться, злиться, пока не вскипит, и мы выбегаем, и там хуесосим их. И, типа молодежь, которая слушает музыку, и молодежь начинает ослабливаться. Она тоже считает, что в враги. И, не дай бог, кто-то попросит их взять потише. Значит, угнетение, их свободы и так далее. И, ну, это происходит это система разложения. Как-то раз, когда там ко мне приехал младший брат, он гораздо крупнее меня, и, соответственно, нам мешали ребятам, громко слушали музыку. Я спустился, подошел заметил, что на самом деле это была иллюзия, ну, что иллюзия это было эхо. Они не громко слушали музыку, она просто создавалось усилением. Ну, я подошел, такой, типа, ребята, ну, громко получается. Типа, можно потише никогда когда не проблема. Типа, сделать потише. Ну и на этом все. Я поднялся домой. А брат уже готовился, типа, за меня впигаться, ну там, типа, драка все дела.
3: И вообще есть тема, я даже не знаю, как это назвать, есть боязнь какого-то действия, даже когда оно не слишком напряжное. но вот даже то, что ты рассказывал. У меня была история, мы сидим в кино, mm -hmm. там свет включен, они забыли лампу выключить. Okay. Проходит минут 20 от фильма, и никто не встает да, попросить, да, да, чтобы да, да. выключили свет. Я, я в итоге пошел, попросил. Ну, блядь, есть какая-то вот такая вещь, людям сложно с кем-то пойти пообщаться, еще
0: что-то. То есть тут еще и да. такой барьер. А, кстати, про кавказцев это отдельная история. Кавказцы, на самом деле, считают, что все наоборот, что то их везде угнетают. И у них в пабликах а постоянно там посты о том, что вот, как бы, это русские приходят. Это русский уничтожает нашу культуру. Ну, безусловно, им тяжело из-за стереотипов.
3: Ну, тут тоже не Да, поспорить.
0: да. Ну, вот тут смысл в том, что мы очень часто озлобляем сами себя, не понимая, что мы со всех сторон адекватные люди, с которыми можно поговорить, и которые можно что-то изменить. Но вот какая-то система, которая появилась вместе с появлением интернета, нас озлобляет.
3: Мне кажется, что люди очень странные. Они, с одной стороны, считают, что в интернете можно по-другому общаться, но при этом не принимают э, другое общение. Ну, то есть, ты пишешь там, ты мудак, это тебе нормально. Да. Тебе пишут... Ты мудак, ты такой. Ты меня назвал мудаком, я приеду тебя и выбью. Ну как как нету, может быть еще просто культура общения в интернете не
0: сформировалась. А если она сформируется, то у множество способов ее формирования, и вот как раз я предлагаю подумать, как мы можем сформировать его правильно. Идея, типа, будьте культурными не работает, сразу говорю. Ну, не, мы не первый день живем на Земле. Там, типа, не делитесь, не работает. А вот, типа, если все знают, что всем будут огромные пизды, если кто-то там попытается подраться, вот тогда никто не дерется.
3: Ну, не на угрозу это тоже не...
0: Да, да, это просто один из примеров. Это как, типа, идея создания Левиафана, когда мы все отдаем частичку своих свобод, изнес нее сверхсущество, которое, типа, своей верх силой заставляет нас бояться и подчиняться законам. Это я про государство. Это, собственно, текущая теория, как работает государство. Мы отдали свободу на насилие, и из него на государство. Но мы больше не обождаем этим свободой.
3: Ладно, я думаю, пора заканчивать. Я просто такой причесывал порыв, прямо и пообщаться, чтобы понял, что пора
2: заканчивать. Ну, если у тебя есть еще что-то, что ты хотел бы в завершении
3: сказать... В нормальном подкасте,
0: не в те, куда ты обычно ходишь. Моя главная рекомендация — танцуйте на столах, предлагайте свежие идеи, не бойтесь, не идите за лидерами, верьте в себя, используйте новые вещи, развивайте их, смотря на баги, а... Используйте разные подходы, разные идеи, ненавидьте какие-то вещи, которые все считают мейнстримом. Танцуйте mm -hmm. на столах. Вот
4: Не ретвите, Андрея Ситника. не ретвите меня.
3: Но ненависть нужно выражать свою как-то не сильно как ненависть. Я немножко все напутаюсь в твоем <с> этом противоречии.
0: Хочешь бесконечное завершение фраз? Ладно, все, всем пока. Пока.